0: Me de quoi je me mêle sur Port d'Albry FM.
1: Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur Port d'Albry FM dans De quoi je me mêle, l'émission de débat et de jeu sur l'actualité mais pas que, mais pas que vous allez voir aussi ce soir, il y a un programme très très sympa. On est ensemble jusqu'à 20h sur Port d'Albry FM alors portdalbryfm.fr. Et euh, effectivement, euh, comme tous les mercredis, euh, l'équipe est avec moi ce soir. Gaëtan est là, salut Gaëtan Bonsoir à tous Amaya est là Bonsoir Robin est là Et bonsoir Et Alizé aussi est là Salut Attention, interrogation orale. Gaëtan Oui Si les auditeurs sont pas dispo le mercredi de 18h à 20h, comment
2: ils peuvent nous écouter et eh bien, ils peuvent nous écouter en podcast. Alors, par contre, sur quelles applications, je ne sais pas. Oh, moi euh, je Spotify, sais. Euh, Apple Podcast, okay. Podcloud, Cloud, Oui, Dizer.
3: oui. Cloud aussi. Directement oui. sur le et site oui. internet oui. de Bordeaux FM Exactement. Tout simplement. Ouais.
1: Voilà, donc c'est euh, les possibilités que vous avez maintenant pour nous réécouter encore mais, et
2: encore. Mais enfin. je ne comprends pas ce qu'ils pourraient faire de mieux le mercredi soir que de nous écouter. C'est vrai,
1: c'est vrai. 18h20, voilà, c'est le rendez-vous qu'on vous donne. Euh, tous, les mercredis, tous les mercredis, donc euh, sur euh, les, les podcasts... Robin, interrogation orale, vite, répète nous les, 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 les plateformes.
4: Spotify, Deezer, euh, ouais, la
1: pomme, Apple, Apple Podcast. Oui
4: bien sûr. Ça. Apple. Voilà. Ouais, voilà.
1: voilà, le message est passé. Vous êtes en forme J'espère que vous êtes en forme ce soir, parce qu'il y a du débat, il y en a trois débats. Euh, d'ailleurs, on va passer au, au sommaire. On va aller voir ensemble ces trois débats du jour. On va parler du RSA et de la promesse d'Emmanuel Macron qui veut conditionner le RSA à 15-20 heures d'activité hebdomadaire.
5: Et on vous a posé la question de savoir si vous étiez d'accord avec cette mesure ou pas.
1: Et d'ailleurs, je manque à mon devoir. Salut jean mi Bonjour. <rire> le deuxième débat du soir, on va parler de Marlène Chiappa qui euh, fait la une du magazine Playboy pour, euh, comme elle le dit elle-même, défendre le droit des femmes. Vivement critiqué,
5: notamment par des membres du gouvernement, on vous a demandé si vous souteniez son action.
1: Et enfin, la lettre ouverte de Blanche Gardin à Prime Video, la chaîne d'Amazon, qui explique pourquoi elle a refusé de participer au jeu iconique de la chaîne Lolkirisor.
5: Sur les réseaux, on vous a demandé si vous étiez d'accord avec les propos de Blanche Gardin.
1: Et puis bien sûr, les résultats à tous ces sondages que vous nous avez donnés, Ça sera à la fin de chaque débat. Et puis le sujet surprise en fin d'émission avec le retour des Insolites également, qui est là, qui s'installe encore et encore en 2023, du jeu avec avec le vrai info ou fake et on commence donc directement par le premier débat du soir De quoi je me mêle sur Port d'Albret FM De quoi je me mêle et le premier débat euh, donc qui concerne cette promesse, c'est d'Emmanuel Macron de rendre un RSA conditionné à 15 ou 20 heures de travail hebdomadaire. Alors plusieurs départements ont accepté cette réforme dès 2023, c'est le cas de l'Aveyron, notamment euh, le Gard, également le l'Hérault. Euh, donc en clair, le bénéficiaire n'est plus seulement allocataire, mais devient également Acteur de son RSA. Les questions pour vous autour de la table. Donc très rapidement, hein, vous me donnez la réponse. Vous avez l'habitude maintenant. Euh, donc on tourne dans le même sens que d'habitude. Robin, Alizé, Amaya et euh, Gaëtan pour terminer. On termine toujours par euh,
2: le meilleur. Voilà. C'est
1: ce que je voulais t'entendre dire. <rire> on verra. On verra ce soir si c'est le meilleur. Euh, première question, Robin. Euh, à qui doit servir le RSA pour toi À qui ça doit servir
4: mmh, Ceux qui sont en difficulté d'emploi, tout simplement.
1: Difficulté d'emploi, Alizé
0: Ouais, en difficulté ou problème de santé. Euh...
1: Ok. Le public euh, concerné par le RSA, Amaya
3: Ceux qui sont euh, très, très, très éloignés de l'emploi euh, et avec toutes les difficultés qui s'accompagnent avec.
2: Ok. Et Gaëtan ouais, euh, pareil que pareil qu'Amaya. C'est vrai qu'il y, y a des... Ça doit être court, pardon, là. Oui, <rire> oui, oui, mais <rire> tu peux... C'était le meilleur, ouais. normalement, à la fin. Il mais... <rire> y, y a des aides pour les adultes handicapés. Il y a des... Il y a aussi le, le système de pôle emploi aussi pour ceux qui viennent d'en sortir et qui sont censés y re-rentrer rapidement dans le, dans le dans le monde de l'emploi. Donc oui, effectivement, pour ceux qui en sont éloignés et qu'il faut réussir à réintroduire.
1: Voilà, on développera hein, bien sûr chacun de ces points euh, dans, dans le débat. Deuxième question, 61% des bénéficiaires du RSA le perçoivent depuis deux ans ou plus. Est-ce que c'est un chiffre qui vous qui vous étonne, qui vous scandalise, qui vous euh, qui vous étonne Alors. Je suis ni
4: étonné ni scandalisé en fait. Euh, je sais que pour certains, il y, y en a certains qui peuvent en abuser. Il y en a certains qui sont au RSA depuis plus de 7 ans. Euh, ils n'ont juste pas envie de trouver de l'emploi. Mais là... Euh,
1: donc suis... 61% des bénéficiaires du RSA le
2: perçoivent depuis deux ans ou plus. Toi, est-ce que ça... 61% non, ça me, sûr que ça me 60... choque pas. On tombe à 42% pas. au bout de 7 ans. Et ouais, ça me...
4: En vrai, ça ne me choque pas, mais euh... hein non, ça ne me choque pas.
1: Ok, Alizé
0: Ça ne me choque pas non plus. Par contre, euh, effectivement, il y a, euh, je crois, 3 sur 10 personnes qui retrouvent un emploi, voire une personne sur 10. Et donc, euh, effectivement, le but, c'est quand même de les réintroduire dans le marché du travail donc euh c'est donc
1: plus ça toi qui t'inquiète qui oui, ou qui, qui t'étonne c'est
0: pas choquant, c'est plus euh inquiétant et je pense que c'est bien d'essayer de trouver des, mmh. des solutions Amaya pour toi
3: euh, ça ne m'étonne pas. Euh, je trouve que c'est terrible parce que, en fait, on sait que euh, finalement, proportionnellement, il y en a peu qui abusent du RSA par rapport euh, par rapport à la réalité de ceux qui en ont besoin, et surtout, il y en a encore plus qui ne font pas la demande. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui devraient l'avoir et qui ne l'ont pas.
2: On estime que c'est un tiers qui, hein, qui le revendique pas, qui le, voilà, le demande pas et toi Gaëtan, euh, et après vous le, le développerez hein, toutes tout, tout vos, vos idées bien sûr ça ne me choque pas, ça m'inquiète oui Enfin, euh, ça m'étonne pas, ça m'inquiète ça oui euh, je ne veux pas trop parler non plus des, des individualités qui en profitent parce que ça existe forcément comme avec tout aide mais je pense que c'est absolument minoritaire par contre oui ça m'inquiète et je trouve ça terrible et ça montre que c'est un problème qui est profond au niveau structurel quoi
1: je enfin, la, la rappelle, euh, entre
3: 2009 et 2014, il y a eu 44% d'augmentation de demandeurs de RSA, mmh. juste après la crise financière.
1: Donc, ouais. Alors justement, tous ces chiffres, on va bien sûr les, les développer dans, dans le débat. Euh, très rapidement, aussi, dernière question. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos d'Emmanuel Macron, qui trouve que le RSA représente un pognon de dingue à l'État et qu'il faut redéfinir son obtention euh, Pour rappel, c'est 15 milliards d'euros par an, le, le RSA. Non. Non
0: Non. Non.
2: Non il
1: hum, y a une petite euh...
2: Non 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 non, non c'est que c'est petite fait, réflexion. Euh... Le fait que ça coûte beaucoup d'argent, c'est vrai, le fait que il faille mettre de l'argent là-dedans, c'est normal, je trouve. Donc mais je crois qu'il avait déjà dit ça pour pour plein d'autres aides sociales, pour oui. aussi pour hum. pour les retraites, on y met un pognon de dingue, il avait dit.
3: Par contre pour le CICE, il n'a pas dit ça. Ça ça va. Voilà.
2: Et par rapport au chiffre que tu disais peu. à Maya, les gens qui sortent du RSA d'autant plus ne sont pas forcément des gens qui récupèrent un emploi, hein. ça ah, c'est ouais. des gens qui vont vers d'autres euh, situations de précarité autres parfois. Hum. Alors du coup,
1: si si je comprends bien un petit peu, ce que vous me dites autour de la table, euh, vous trouvez quand même que, que, que c'est une aide qui est euh, essentielle, bien sûr, le, le RSA. Euh, du coup, est-ce que, est que ça vous étonne un petit peu cette, euh, cette proposition euh, qui avait été faite dans le, le programme d'Emmanuel Macron Donc finalement, il ne fait que mettre en place ce qu'il avait, euh, qu avait annoncé. Euh, est-ce que du coup, euh, faire travailler des gens euh, 15 à 20 heures par semaine pour pouvoir bénéficier du RSA qui devrait enfin qui jusqu'à présent leur revenait de droit est-ce que c'est c'est une mesure que vous trouvez euh, euh, légitime, Amaya
3: Moi, je trouve que c'est hyper problématique à plusieurs égards. Euh, déjà, parce qu'en fait, ça veut dire que concrètement, comme on a pu le voir avec euh, euh, notamment les jeunes qui faisaient des services civils, qui se sont retrouvés notamment dans toutes les municipalités à faire le boulot de fonctionnaires, parce qu'on préfère faire ça que payer des gens à un tarif correct. Donc, ça veut dire qu'on va le, leur demander de faire du boulot qui, en fait, serait un boulot non rémunéré en soi. Parce alors, alors, ça, c'est pas... les propos
1: notamment de la France Insoumise Moi, qui a déclaré ça, ça, ça me pose
3: clairement problème de ce point de vue là ce sera la même chose dans les entreprises parce que ça veut dire qu'ils vont travailler dans des entreprises qui ne les payeront pas euh, en plus on sait qu'en termes de tarifs on est euh, en dessous du SMIC quand même si on le rapporte au nombre d'heures demandées par semaine et puis au delà de ça en fait ça encourage pas un retour vers l'emploi réel c'est à dire que c'est des boulots précaires qui vont être occupés qui pourraient être occupés par d'autres gens euh, et puis en fait ça pérennise absolument pas ces emplois voilà, donc pour moi ça n'a ça...
1: donc on va rappeler que c'est à peu près 600 euros le montant du RSA pour une personne seule sans enfant. Après, et, et sans les APL. Et sans les APL, voilà. oui. Et dès lors que
2: t'en as, elles sont soustraites en fait.
0: Voilà. Ouais. D'autant plus que je pense que au contraire ça va même euh, les appauvrir entre guillemets parce qu'on sait que ce rien que le fait de se déplacer pour aller travailler, tu utilises par exemple ton essence, ta voiture etc. Je pense que c'est des gens qui gagnent euh, c'est même pas 600 euros par mois parce que c'était a été revalorisé. Oui, c'est ça
1: 590 je Voilà, je, crois. Euh,
0: je pense qu'en plus de ça, leur demander de se déplacer puis s'organiser du coup pour même manger manger sur place par exemple enfin c'est je veux dire on sait que ça va engendrer des frais supplémentaires donc euh, je pense que ça a peu d'intérêt d'obliger enfin, et puis qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui peuvent pas se déplacer et qui donc refusent ou de ce qui qu n'ont on pas propose. la plupart n'ont même pas le permis et par ouais. exemple donc c'est on va même pas pouvoir leur trouver des activités euh, mais pour ces pour gens là c'est que...
4: assez simple hein. ils vont ils vont être radiés du rsa il faut quand même rappeler une chose c'est que euh, Emmanuel Macron se vante d'avoir fait baisser le chômage en fait le chômage est devenu tellement euh, il y a tellement de petites virgules dans les droits chômage maintenant, mmh. qu'en fait, les gens se font vite radier. Ils se retrouvent au RSA. Ça, c'est une vérité qu'il faut dire. Oui, oui c'est
2: pareil. C'est pas parce qu'ils sortent du chômage qu'ils repartent dans le, dans, dans le, chômage.
3: Et puis, il y a trois niveaux de chômage. Il y a A, B, C. Et en fait, on sait très bien qu'en gros, ils ont quand même fait un gros jeu de passe-passe pour baisser le, le chômage en faisant passer sûr. des gens de la catégorie C à la, la catégorie B, etc. Euh, donc en fait, c'est le même principe. Enfin, là, c'est comme l'allongement des six mois. En fait, pour moi, c'est le même système de politique. Demander d'avoir fait six mois de travail pour avoir le droit au chômage est maintenant enlevé 25%. Alors qu'on a cotisé pour, euh, c'est juste pour euh, faire en sorte de montrer qu'il a fait quelque chose pendant son quinquennat, quoi. Voilà. Mais en soi, ça déprécarise pas les gens. Qu'est-ce que vous pensez
1: justement de, de la défense de, euh, de, de de renaissance du coup du parti euh, du parti d'Emmanuel Macron qui, qui qui disent ben en fait c'est pour éviter aux gens de rester dans un RSA euh, pendant plusieurs années et de les, de les inciter à, à retourner petit à petit euh, retrouver une vie sociale, une vie professionnelle. Vous en pensez quoi de cet argument là?
0: Moi, j'aime l'idée par contre euh, de mettre en place un réel accompagnement pour ces personnes là parce que je pense que la plupart elles ont envie de travailler, elles ont envie de, de sentir utile entre guillemets à la société, je suis pas sûre qu'il y ait des gens qui apprécient de rester euh, toute la journée chez eux, à rien faire, enfin je pense qu'il y a des gens qui ont réellement envie et malheureusement qui se sentent pas à la hauteur ou leur CV on les regarde même pas mais en même temps je pense qu'on devrait réinvestir du personnel enfin euh, euh, oh, comment dire, réinvestir en fait de l'argent pour euh, faire venir bah, des formateurs, leur proposer des, des cours, euh, euh, les aider, les, les former réellement à refaire leur CV. Euh, parce que là, j'ai l'impression que c'est un bazar. Je crois qu'on leur envoie juste des mails. Bon, L'idée bon. de juste donner une prestation en fait, financière uniquement, allez hop, on te donne de l'argent tous les mois. En vrai, ils le
4: font un peu déjà au Pôle
0: emploi.
2: Ils le font un peu au Pôle emploi, mais oui, c'est mal, mal fait, c'est pas fait. au Pôle emploi. C'est
0: toujours insuffisant, en manque de main d'œuvre.
2: C'est insuffisant aussi pour, euh, pour le RSA. Moi, j'avais vu le chiffre, il n'y a que 40 des, des bénéficiaires du RSA qui sont suivis et ils ont euh, en règle générale moins de 3 rendez-vous par an donc en fait c'est vrai que entre guillemets, tous les 4 mois tu vas dire bon ben vous êtes dans la merde ok qu'est-ce qu'on peut mettre en place rien mais... bon ben on se voit dans 4 mois
4: alors il faut, il faut dire quand même quelque chose parce que euh, Pôle emploi pour certaines personnes qui sont jamais allées on pense que c'est le truc qui va nous aider à trouver du travail Pôle emploi ne m'a jamais trouvé Pareil. de travail jamais ouais. jamais oui, mais jamais, jamais. c'est sa fonction
3: alors, c'est sa, fonction. Ouais, sa, sa fonction. fonction. En vrai, sa en vraie soi, fonction,
4: oui. en soi, oui, mais sa vraie fonction, c'est dire Ah, t'as pas fait tes devoirs, tu vas être puni. Mais est-ce ouais, que t'as participé
1: à tous les cours aussi, par exemple, qui sont mis en place Bien sûr, par toi Parce ils sont obligatoires,
4: sinon tu touches plus tes, ton chômage.
1: Donc pour recréer ton CV, etc., oui, pour apprendre sûr. à oui, démarrer Ça, ça aussi, hein.
3: excusez-moi, mais par rapport à ces histoires de cours à Pôle emploi, moi, ils m'ont convoqué deux fois pour faire deux fois le même cours, sachant que le premier, à la fin, on m'avait dit ben, « En fait, avec votre bac plus 5, on n'a rien à vous proposer. » Donc le deuxième, je leur ai dit « Les gars, on ne va pas recommencer le même cirque une deuxième fois. <rire> » Je suis pas. Oui, moi, ils me l'avaient retiré. Et, et en fait, c'est parce que déjà, il euh, y a plein de catégories de personnes, euh, ça ne sert à rien de les accompagner par Pôle emploi, parce qu'on est beaucoup plus efficace tout seul qu'avec eux, ou en bien passant sûr. par d'autres organismes. Et à l'inverse, pour des gens qui sont très, très peu diplômés et qui ont besoin d'un accompagnement, Pôle emploi n'est pas suffisant parce que les nanas, elles ont, c'est beaucoup de femmes, elles ont 100, 100 dossiers à traiter par mois. Donc en fait, voilà, on envoie deux mails, on passe deux coups de fil, on vérifie même pas les, les offres d'emploi qu'on envoie aux personnes concernées. Donc on envoie des trucs complètement aberrants. Ils sont pas formés suffisamment non plus. Enfin, on entend des trucs euh, complètement hallucinants quand on y va. Et je me dis, devoir en fait leur refiler encore des dossiers, parce que c'est ça aussi l'idée, quand ça devient France Connect, Pôle emploi, c'est aussi réunir le RSA et faire en gros que toutes les demandes soient centralisées au même endroit. Ce qui en soi est pas inutile, mais si on met pas plus de gens pour s'en occuper, ça ne marchera pas. Et clairement, si on n'a pas un accompagnement de fond avec les personnes qui sont au RSA, donc... Euh, mais de, de, fin, par rapport à soi-même aussi, fin, pour euh, avoir de la confiance en soi, pour faire des formations euh, diplômantes, ça ne marchera pas. C'est
4: ça qui est intéressant, c'est la confiance en soi, parce oui. que la plupart des gens que j'ai connus au RSA, en fait, il y a, y, y a les deux. Il y a ceux qui ne veulent pas. Clairement, ils sont sur leur console, ils n'ont pas spécialement envie, ils sont très bien, ou alors des familles, qui vivent du RSA plus des aides et ils ont pas
2: envie de bosser, ils ont jamais bossé. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Alors oui, juste, euh, oui, mais pour eux, euh, c'est quand même, moi j'ai tendance à voir de façon pédagogique, c'est quand même la faute de l'État, dans le sens où, si, si on refondait le système et qu'on re -re rendait de l'attractivité à l'emploi, eh bien ce serait plus alléchant d'aller bosser quand mais, même. Mais carrément, mais là-dessus si, je
4: te suis. Bien sûr, moi, il a des moi, je...
2: mais même pour eux, il faudrait que ce soit plus
4: cool en fait leur redonner envie d'aller bosser cool. mais bien sûr mais c'est pour ça que je me bats constamment pour l'artisanat parce que je pense que c'est beaucoup mieux d'aller dans un travail où on a où on y met de, de l'émotion que euh, aller à l'usine pour être tourneur fraiseur en fait ça c'est mm -hmm. c'est certain
1: mais pourquoi tu penses que par exemple il y a des gens qui préfèrent entre guillemets comme tu dis rester au rsa est-ce que c'est qu est-ce que c'est est-ce que c'est le salaire est-ce que c'est les conditions de travail non, je
4: pense que pour Et beaucoup pour beaucoup en fait c'est la peur c'est la peur parce que euh, aller dans le monde du travail Rien que postuler pour certaines personnes, ça fait peur. Aller voir un patron, euh, on connaît un peu la façon de faire des patrons, ils mettent un peu la pression pendant les entretiens d'embauche, certains. Hein, oui, bien et, sûr. Et ça peut faire peur. Et quand on sent déjà une merde au fond du trou, on n'a pas envie que quelqu'un nous dise euh, « non, je ne veux pas de toi
1: ». Donc tu veux, tu veux dire que c'est plus par euh, confiance en soi, estime je de soi, pense, je oui. pense que, euh, je que pense. les gens restent chez et eux En vrai, certains, alors certains, en vrai hein, cette
4: réforme-là aurait pu être euh, une des réformes les plus sociales de, de Macron, sauf qu'il l'a très mal faite, au très mauvais moment, en plus... Et ce qui aurait été intéressant, c'est de dire, regardez, on a, on a, on a des places vacantes dans les mairies, par exemple. Maintenant, vous êtes au RSA depuis plus de deux ans. mais ben vous savez quoi? Vous allez faire un tour là-bas, vraiment, mais vraiment, avec euh, un CDD, quelque chose. Et, et au pire, le mec se dit, non, ben, ce métier-là, il est pas fait pour moi, mais j'ai recommencé à travailler. Ça m'a redonné envie de faire quelque chose. Je vais peut-être faire une formation. Je vais peut-être trouver un autre travail. Voilà. Là, en fait, euh, ça sert à rien. Je veux dire, on, on comme disait Amaya, on
2: tue des places existantes. Mm -hmm. On fait venir des gens qui vont travailler pour rien. Et on va pouvoir créer Alors, en plus une une mince une um, une industrie
3: de la précarité.
2: Ouais, clairement, enfin je voulais dire en fait qu'il va y avoir. Oh, j'ai pas les mots, c'est terrible. Euh... Ah, pour une émission de débat, ouais, ah, oui, ouais. C est c est horrible horrible, Je vous laisse continuer <rire> moi. Ciao. Alors, juste. Une euh, concurrence déloyale. concurrence déloyale, Je voulais pour, dire une pour, concurrence en... déloyale comme il y a eu à l'époque avec la. Dans le bâtiment, par exemple, avec la main-d'œuvre pas chère, entre guillemets. La ouais. main enfin, il faut le dire, oui. Qui venait d'Europe de l'Est et Comme l'ubérisation
3: aussi, parce que ça participe de la précarité.
2: Et donc, ça va amener ce type de problématique. Après, pour répondre à la question que as posée tout à l'heure, Emmerick, et pour rebondir sur ce que as dit, Robin, ça aurait pu être une très bonne mais parce oui, que moi par, pu... par contre je suis d'accord qu'il faut remettre les gens en activité mais il faudrait que ce soit fait plus intelligemment de façon plus euh plus individualisé et pourquoi pas proposer aussi le monde de l'associatif oui. en fait mmh. juste faire sortir les gens de chez eux pour si possible quelque chose qui leur plaît bien quoi. sûr alors mais...
1: juste après je, je donnerai la, la parole à l'Isée qui, euh, qui demande depuis tout à l'heure mais le, euh, Gaëtan euh, quand tu dis ça est-ce que c'est plus les remettre dans un circuit professionnel pour, euh, pour, euh, pour une productivité par exemple nationale ou même personnelle ou est-ce que c'est euh, c'est plus euh, socialement parlant en les réinsérant aussi socialement
2: c'est bah carrément les deux hein c'est à dire on est quand même dans une société où il faut qu'il y ait une masse de personnes qui travaillent, parce que sinon ça marche pas, on n'est pas des bisounours tout le temps, hein, Robin, n'est-ce pas Donc oui, il faut que les gens travaillent globalement, euh, que tout le monde n'y soit pas apte, ben, c'est comme ça, il faut l'accepter et faire autrement, mais oui, aussi dans le monde de, social, et je pense que l'un va avec l'autre, en fait. Mmh. Le fait de sortir chez soi, euh, de s'habiller, d'aller dehors, de rencontrer du monde, et ben, ça, ça redonne envie, et tu peux euh, finir sur un CDD, puis un, potentiellement un CDI plus tard, euh, en rentrant dans le monde de l'associatif en rencontrant du monde, en voyant des gens passionnés par ce qu'ils font et en se disant, bah, pourquoi pas ça ouais. Tu peux même euh, trouver des nouvelles choses, en fait, dans l'associatif. Alors, Alizé, ouais, tu voulais euh, euh,
1: ajouter quelque chose Je
0: pense que le vrai problème aussi, en et cette en France, surtout, je pense que le travail n'est pas assez valorisé. Et je peux comprendre aussi, ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles certaines personnes préfèrent aussi ne pas travailler, ne pas se lever le matin parce que, enfin, euh, pour aller travailler, parce que c'est des fois plus confortable de toucher certaines aides que d'aller travailler. Et c'est triste. Et pour moi, c'est un peu le problème qu'il y a en France. Aujourd'hui, quand tu touches un SMIC, tu, tu survis clairement et tu... tu comment dire on te supprime toutes tes aides la CAF le truc machin donc du coup tu te retrouves euh, bah, tu vas bosser tous les matins mais finalement tu, tu te retrouves autant galérien que la personne qui touche ses aides et la plupart c'est vrai faut, la plupart des gens qui ne travaillent pas moi quand je leur pose la question ils me disent souvent ben bah, lisez je vais gagner moins si je vais travailler quoi. Après, euh, alors, après y a, alors ça, ça c'est plutôt problème. sur le chômage il faudrait, faudrait, parce que le RSA avec ouais. 600 euros par mois alors, euh... pas le RSA mais je pense est que le problème pas est pas est aussi, est que il y a aussi c'est qu'il faudrait revaloriser le travail revoir les salaires Absolument hein. pour que les gens aient aussi envie d'aller travailler, de se dire bah ouais, c'est aussi un peu une sorte de, de carotte
3: derrière et je vais être plus confortable. Ouais, et... Mais enfin, pour moi, ça c'est vraiment un truc valable pour la question du SMIC et la question de Pôle emploi. Mais dans le cadre du RSA, on, y, on est aussi face à des gens qui. Dans la plupart des cas, manque de capital culturel, de capital social. Et en oui, fait, c'est aussi la question des savoir-être, etc. On, quand on dit que c'est des gens qui sont très éloignés de l'emploi, c'est aussi souvent des gens qui sont très éloignés de la formation. Donc ah. des gens qui ont arrêté ah. avant ah. 16 ans. Enfin, ah. enfin, Alors
1: justement, le, le ministère des Solidarités a bien précisé que les, les heures demandées en contrepartie de, du, de, du RSA, euh, ça, pouvait, euh, ça pouvait concerner une immersion en entreprise, une démarche sociale accompagnée, la participation à des ateliers collectifs, des engagements dans une activité citoyenne, donc par exemple une association, un appui à la création d'entreprise ou euh, l'implication dans un chantier d'insertion. On voit quand même que, euh, mine de rien, il y a quand même beaucoup de, de, comment dire, de démarches plutôt sociales, plus que professionnelles, non sur, sur ces...
4: Moi, j'aimerais qu'on les, qu les pousse limite plus vers le social, dans les assos, parce que tu peux découvrir des nouveaux métiers dans les assos, en vrai, Mais tu peux découvrir plein de choses. Et euh, je pense vraiment, plutôt que prendre des emplois là où on, on en a besoin, ça serait les pousser vers associatif.
1: Après le travail de toute façon ça c'est aussi euh, très connu mais le travail c'est aussi euh, la possibilité de se faire une vie sociale aussi. Euh, et bien sûr. Euh, voilà, quand, quand on va au travail et qu'on a des alors bien sûr je parle pas des boulots un petit peu euh, où on est chez soi et on oui, fait bien, du télétravail on est tout seul. Euh... Voilà. Mmh. Mais, mais la plupart des métiers où euh, on, on va au travail et qu'on a des collègues euh, ça, ça fait aussi des, des connaissances. D'ailleurs il euh, y a un sondage qui était tombé sur ça c'est que la, la plupart des, euh, la plupart des, de, de, des amis qu'on a ou en tout cas de, de l'entourage qu'on a euh, c'est très souvent lié à une vie professionnelle, soit des anciens collègues, soit des collègues
2: actuels. Voilà, enfin, est, voilà tout est, tout est oui, un. Oui, petit super, peu lié je travaille tout seul dans un cabinet avec un squelette, super.
3: Oui, mais <rire> ça fait, ça fait, non, mais, ça fait, tu vois, mais à tu à as on s'est rencontrés. Tu t'es fait ah. des potes pendant les études. Non, on, là, là, par exemple, nous, même, on s'est rencontrés monde. professionnellement. Oui, on s'est oui, rencontrés professionnellement quand on était étudiant.
1: le fait
0: d'essayer de trouver une solution et de ne pas uniquement verser une prestation financière à ces catégories de personnes. Je trouve ça bien. Le but, c'est pas non plus de. Je suis pas sûr que ça soit de les stigmatiser, de, de proposer un accompagnement. Par contre, de le faire de cette façon-là, comme il propose euh, Macron, c'est.
2: Alors
1: je, je, oui, vas-y, vas-y Gaëtan. Après,
0: je vous pose je une suis question.
2: Complètement d'accord. La seule peur que j'ai, c'est que ce soit le piège de l'assurance chômage. C'est que au lieu, euh, c'est que la finalité et l'objectif final, ce soit pas de remettre les gens dans l'ombre voilà. mais de pouvoir en radier certains, de leurs droits. Alors en fait, par contre, dans l'idée, oui, bien sûr, moi, je veux, je veux qu'on motive les gens. Et pourquoi pas même moi. Je, je le dis toujours je suis pas contre une certaine forme d'autorité pourquoi pas les encourager force, c'est-à-dire ouais. les forcer à retourner vers l'activité tant je que c'est bienveillant là on a de et que c'est pour eux, exactement.
1: Alors, c'est la question que d'ailleurs je vais vous poser et vous allez me répondre euh, chacun votre tour. Euh, est-ce que vous pensez, au fond de vous, très sincèrement, très honnêtement, à cœur ouvert, est-ce que vous pensez que cette mesure, elle a été mise en place pour faire des économies, euh, à les, enfin, euh, pour que l'État fasse des économies, pardon, ou est-ce que c'est fait pour euh, vraiment euh, se dire bon, ben, on, on fait quelque chose socialement parlant pour les gens et on les incite à retourner dans, le, dans le, la vie professionnelle et la vie sociale Vous en pensez quoi, vous, euh, intérieurement Aucun des deux.
4: Alors, alors tu penses alors, que c'est pourquoi? Macron n'est pas quelqu'un de social, sinon ça se serait, je veux dire, avec toutes les réformes qui nous font en ce moment, c'est pas Et euh, constamment nous dire que c'est pour gagner du pognon, on le sait. Si vous voulait vraiment gagner du pognon, il y a moyen d'en prendre ailleurs. Il le veut pas. Donc... Voilà, la oui, réforme, non, des non, non, non. réforme
1: des retraites, c'est une réforme sociale, des du coup, puisqu'il te fait travailler plus longtemps. Donc c'est pour, avoir une, <rire> pour plus... avoir une vie sociale plus longue. Bien sûr, plus longue ouais, le ouais. travail c'est la, la santé. Hein. Oh, c'est incroyable. Oh, magnifique.
4: Il oui, y en a d'autres
3: qui avaient mis d'autres petites pancartes aussi au-dessus des camps de concentration sur le travail. C'était très sympa.
4: Oh. Oh. Oh, ça y est. Non,
3: moi, voilà. je pense clairement que c'est une mesure pour faire des économies, parce que il n'a pas envie de faire des économies ailleurs. Il y a moyen d'en faire ailleurs, on le sait, j'ai parlé du CICE tout à l'heure, enfin franchement il y a plein d'endroits qui coûtent beaucoup de pognon, qui servent strictement à rien et où clairement on sait pas où est parti ce pognon là on sait, on peut encore parler de la fraude fiscale, hein. on va en parler toutes les semaines mais voilà euh, donc ouais il y a moyen de récupérer du pognon, c'est juste qu'on fait des petites économies sur le dos des pauvres, mais c'est la même chose sur la réforme du chômage, c'est la même chose sur la réforme des retraites, dans tous les cas c'est toujours les mêmes qui trinquent quoi. Enfin...
2: Gaëtan pour toi Je sais pas, je suis pas dans sa tête pour de vrai... J'aimerais que ce soit social, parce que je pense que ça pourrait l'être une, une, une mesure de ce style. Oh, arrêtez de vous foutre de ma gueule mais. Moi, j'aimerais... Je, je pense que ça pourrait... Vraiment, ça aurait pu être une très 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 belle mesure, à voir ce que ça donnera. Il faut voir les chiffres en fait, de demain, voir en fait, tout simplement le, le pourcentage de gens qui ne sont plus au RSA euh, suite à cette réforme, et où est-ce qu'ils sont ces gens-là Est-ce qu'ils sont dans l'emploi Est-ce qu'ils sont à la rue À l'aide aux adultes handicapés Est-ce qu'ils sont à la rue Est-ce qu'ils ont juste arrêté de faire leur dossier de demande comme les 30% qu'ils ne demandent pas. Ouais. Voilà, je veux juste savoir si ça va diminuer et où est-ce qu'ils seront. Hum. Euh, Alizé, toi, t'en penses quoi
0: Oui, moi, je, je suis d'accord avec ce que disait Amaya. Je pense que, comme d'hab, il s'en prend un peu aux plus vulnérables. Et euh, Non, je ne vais pas mmh. croire que ça soit pour faire du, du social. Du
1: social. Non. Alors, certains, euh, certains élus euh, socialistes euh, du Parti Socialiste, donc, ont, euh, ont, ont été plutôt d'accord avec la, la réforme, ce qui est quand même assez, euh, assez étonnant à la base. Non, parce qu'ils sont de droite.
3: Oui, voilà, exactement. C'est voilà. ce que j'allais dire, comme Robin, <rire> ça, ça, ça
1: m'étonne pas qui, tellement. Voilà. Hein. Mais euh, ce qu'il faut voilà, ce qu pour rappeler, c'est que le RSA est venu remplacer le RMI qui avait été mis en place à la demande de François Mitterrand par Michel Rocard. Donc, c'est une mesure socialiste à la base qui là maintenant est défendue différemment par les socialistes d'aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez, assez marrant. Alors, la France Insoumise, elle, par contre, il n'y a, a pas d'hésitation possible. C'est clairement une mesure pour faire des économies euh, de bon, ce qui
2: est du méthode. Hyper, hein, bien sûr, ils, hein. ils aimeraient voilà. qu'on arrête de bosser tous et qu'on gagne quand même du pognon. En. Donc, Robin Merci. et Amaya souhaitent le bonjour à, à notre maire Pierre Franstein, notre maire de droite.
1: <rire> non
3: mais moi j'adore dire Foustay non alors attends, il y a aussi différentes ailes au Parti Socialiste comme dans tous les partis enfin c'est toujours pareil. Oui quoi. voilà c'est -ce pour ça il quoi, y a certains en députés. en ce moment on est a... quand même dans ouais. une grosse euh, dans, dans un gros truc au Parti Socialiste où en fait il y a les dissidents et ceux qui sont dans la NUPES, je peux vous dire qu'en ce moment ça discute sévère au Parti T'as peur socialiste. de
1: te faire virer toi en fait c'est hein, ça. <rire> euh, sur les bon. réseaux alors sur les réseaux il euh, y a eu 317 votes sur les 317 votes il y a 64% des gens qui pensent que c'est une bonne réforme eh eh. voilà. est-ce que ça vous étonne ça par exemple ou, ou pas alors sachant que c'est un panel hein, à chaque fois bien sûr je le reprécise alors ça, ça ne représente pas la,
2: la, la France mais ça représente en tout cas le panel qui a été sondé et qui mmh. écoute hein, Port d'Albre FM moi ça m'étonne pas, parce qu'on entend souvent les gens, il euh, y a aussi... Euh, gueuler sur ces fait, connards de rsistes Ouais, bah, <rire> si on entend ça souvent, hein, ou, ou de chômeurs, oui. et euh, ce, ce mal-être, en fait, ce, ce dont on parlait tout à l'heure sur, euh, sur les emplois précaires des gens qui vont à l'usine le matin, et eh ben, il y a aussi une jalousie, justifiée ou non je ne sais pas, mais de celui qui est dans son canapé, ouais. et de, donc je pense que beaucoup de gens se disent, putain pourquoi mmh. moi je m'emmerde à aller bosser Donc en fait... Ce serait bon juste pour tout le monde et ça, ça permettrait de d'arrêter de liguer les, en, les gens les uns. autres Après il peut y autres. avoir oui. il
1: peut y avoir une méconnaissance aussi de la situation des gens qui sont RSA parce oui. que celui en qui est, est au SMIC non, mais et complète. qui dit voilà je, ah, non, mais Moi quelqu'un
2: virerai jamais quelqu'un hein, ah. quelqu qui est à 600 est euros, c'est c'est évident mais les gens font pas tous non plus l'effort et la question à chaud, on pourrait dire bah ouais faudrait bien qu'ils bossent quand même de temps en
3: temps. Et, et ajoutons à ça que euh, je pense selon pas. le sondage il faudrait qu'on sache quel est l'âge des gens parce qu'on sait que les personnes qui sont déjà à leur retraite ont tendance à penser que nous, ceux qui ne sommes pas à la retraite, on travaille pas assez, qu'on est des assistés et qu'on utilise trop le chômage. Donc en fait, euh, si on sait pas qui a participé au sondage et qu'on sait pas quels ont, on peut pas vraiment savoir... Euh, tu es, es en train de dire
4: que ah, <rire> les 68 heures sont des cons, c'est ça que tu es en train de dire
3: Pas forcément les 68 heures, mais en tout cas, il y a un virage hein. effectivement. Euh,
1: Alors après, euh, après voilà, c'est sur Instagram notamment, oui, Instagram, Facebook, euh, que, que, que les gens ont voté. Donc théoriquement on est plus sur euh, euh, une moyenne d'âge à 40 ans euh, je pense quelque chose comme ça quoi peut-être un petit peu plus peut-être un petit peu moins la et je pense pas qu'on soit à 65 ou 70 ans euh, voilà. <rire> euh, bon voilà pour ce premier sujet on va euh, on va parler de, de du deuxième sujet donc ça concernera Marlène Chiappa à la une de Playboy il y aura aussi le vrai info ou fake un petit jeu histoire de, de ramener un petit peu de, de, de bonne humeur et de joie quoique en fait non hein. c'est plutôt les jeux qui vous euh, j'ai l'impression <rire> qui vous rendent agressifs Ouais, hein oui,
3: on sort de là, on se déteste. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Alors Moi, que en débats, arrivant déjà. Ouais. Là, vous étiez plutôt finalement d'accord. Donc, au oui. final, bon, voilà. on démarre tranquillement cette émission. Et voilà, petit à petit, on va monter crescendo. J'ai hâte de voir ce que vous allez me dire sur le, le débat 3 qui sera en fin d'émission, aux alentours de 19h20, sur euh, la lettre à, de Blanche Gardin. Voilà. Ça, c'est un sujet qui va être très intéressant. celui de Marlène Chapa aussi, bien sûr. Mais on va jouer après Imagine Dragons sur Port d'Albret FM. Mmh.
6: Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. Papa it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him my still go away. Go. On. Hey, when I fly on my try to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut I blasted off the planet, rock the cause catastrophe. and it matters more because I had it Now I head. I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking and one static with precision. I'm automatic quarterback. I ain't talking second and pack it, pack it up. on panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause your just. <laughs> I enemy
1: Les, les meilleurs les meilleurs tout simplement imagine dragon sur pardel bref fm toute la semaine, Port
5: d'Albray FM vous emmène en balade dans votre région avec Chantal. Avec Escalant Pays Landais, explorez et découvrez autrement les traditions, le patrimoine, l'histoire locale et le territoire landais d'hier et d'aujourd'hui.
8: Aujourd'hui, avec Yann Cosian, nous allons parler de la cornemuse landaise. Nous allons découvrir cet instrument, comprendre son histoire et voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui.
5: Escalon Pays Landais, du lundi au vendredi à 9h05, exclusivement sur Port d'Albray FM. Retrouvez-nous aussi en podcast sur toutes les plateformes.
0: De quoi je me mêle De quoi je me mêle Exclusivement sur Portalbre FM.
2: Portalbre FM.
1: Et le vrai euh, info ou fake. Le premier jeu que nous allons faire ce soir ensemble. Vous aussi, vous pouvez jouer avec nous, bien sûr, vous qui nous écoutez. Euh, le jeu est très simple. Je vous donne des infos qui euh, sont passées dans les actualités. Alors, qui sont passées euh, soit euh, dans les journaux, soit sur les réseaux, soit à la télé. Voilà, peu importe. Ça, je vais vous le dire. Je vais vous dire. Euh, je vous tout vous raconter, il va falloir me dire si c'est une vraie info ou si c'est un fake et donc qui a été démenti par l'AFP, qui a d'ailleurs, pour ceux qui l'ignorent, qui a un, une petite rubrique, vous allez sur le site de l'AFP, il y a une rubrique factuelle et euh, où il débunk, comme on dit, tous les euh, toutes les fake news qui traînent un petit peu partout. Euh, donc je vous donne une première info et vous allez me dire chacun votre tour si vous pensez que c'est vrai ou pas. Première info... Ça se passe en Allemagne. Après des incendies dans plusieurs dépôts de bus allemands, la société de transport de Munich avait retiré huit bus électriques de la circulation de manière temporaire pour tenter de justifier leur gestes. Les manifestants euh, ayant mis le feu aux véhicules ont partagé des textes de loi affirmant que les véhicules, les véhicules électriques étaient interdits au centre de Munich et un, des textes qui ont été largement repartagés, notamment par la première chaîne d'infos allemande. Est-ce que c'est... Une vraie info ou est-ce que c'est une fausse info Donc, ces textes de loi qui affirment que les véhicules électriques sont interdits dans le centre de Munich. Ouais, moi, je dis que c'est une vraie info. Vraie info Allez, euh, tu, tu, tu peux y aller, t'inquiète pas, il n'y a rien à gagner hein, ce soir. Hein.
3: J'ai envie de dire vrai.
1: T'as envie de dire vrai aussi, ok alors on va voir. Hein. Moi je n'ai ou... pas
3: compris le rapport avec les dépôts de bus euh, qui crament. Euh, voilà. C'est des, des gens qui ont mis le au véhicule voilà. parce que c'est f... interdit. <rire> voilà. je, je me dis que ça peut être, euh, ça, je, à mon avis c'est faux. C'est faux <rire> et, Mais ça a été relayé quand même, ce qui est du coup extrêmement triste.
1: Et, et donc ça a été diffusé, l'info a, euh, a été relayée par la première chaîne d'info allemande. Voilà, je vous donne... Euh, non, euh,
2: si c'est vrai, on arrête de se moquer d'Hidalgo hein, et de ses trottinettes parce que c'est quand même <rire> incroyable de faire <rire> circuler des véhicules électriques alors qu'il y a encore... Une interdiction. Euh, je pense que c'est vrai qu'ils ont oublié de mettre à jour les textes et ce serait très drôle.
3: Après, encore une fois, si la première chaîne d'info allemande, c'est le L'équivalent de CNews, on peut se poser des questions sur. Alors, okay, ça, c'est dur, ça,
1: avec, nos... Ne le dit pas, dur avec nos, nos <rire> médias français. <rire> oui.
3: Euh,
1: et ben c'est une fausse info, c'est ah. faux. Euh, et d'ailleurs, le ministère des Transports de Munich a de nouveau confirmé qu'il n'y avait pas de danger à ce que des véhicules électriques circulent dans Munich, hein, parce que les, sur les textes de loi, il stipulait que euh, c'était trop dangereux pour euh, le centre-ville de Munich. Et donc, c'est pour ça que ça avait été interdit. Donc, le ministre des Transports a euh, réitéré ça. Et, euh, et aussi, l'intention commune avec l'Europe sur le passé aux véhicules électriques d'ici 2030 donc euh, donc forcément
4: oh, je suis déçu je pensais que c'était une loi d'attendre la deuxième guerre un truc euh.
3: ouais. À l'époque où il n'y avait pas de bus électrique tu veux dire eh ben, si à vous faisait déjà de
1: figure-toi ouais. euh, deuxième info que je vous donne euh, samedi alors on reste en Allemagne samedi euh, samedi dernier l'Allemagne euh, a débranché ses trois derniers réacteurs pour une sortie définitive du nucléaire comme annoncé par Angela Merkel en 2011 donc ça y est aujourd'hui L'Allemagne n'a plus aucune centrale nucléaire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux C'est vrai.
3: Alizé Je dirais vrai aussi. Ok. Il me semble que j'ai entendu passer l'info, donc oui.
1: Ok. Alors justement, hein, vous avez entendu passer l'info, ça c'est sûr parce que ça a été ouais. ça a été relayé. Est-ce que c'est vrai ou pas Mais
2: Je dirais vrai aussi. Et vive le
1: charbon.
3: Voilà. C'est <rire> <rire> ce que j'allais dire également.
1: Euh, eh bien, effectivement, c'est une vraie info. Et donc, cependant, comme euh, la, l'a dit très justement Gaétan, ils ont réouvert des, des usines à charbon. Oui, voilà. parce et que
3: ça pollue tellement moins. Ben c'est ça, c'est plus ça propre
1: le charbon. Ouais. C'est naturel. Et, et d'ailleurs, oui. la France commence à racheter de l'électricité qui, qui, voilà, qui est Et c'est faux. Et c'est faux Et c'est faux. Alors, de quoi
5: L'urgence euh, en termes d'environnement, de, c'est le carbone. Ouais.
2: Le nucléaire ne rejette pas de carbone Ah mais on le disait de façon tout ah à oui, fait oui, ironique hein, C'était ah, ah, oui. ah, oh, oh, ah, Je pensais que le cynisme était clair dans, dans mes paroles ouais, et vous savez que je suis mais... un grand fan de Jean-Marc Jankovici oui. et je vous ai conseillé sa BD oui. il y a trois semaines effectivement. Un monde sans fin et oui effectivement le nucléaire est oui. au moins de ce côté là tout à fait propre après on peut parler de plein d'autres choses et ça se trouve on en débattra un de ces jours Oui, oui, oui sur le nucléaire c'est un sujet qui est, qui
1: est très intéressant effectivement. Euh, en tout cas aujourd'hui à l'heure qu'il est dans toutes les qui permettent d'alimenter des, des villes entières et des pays entiers euh, il n'y a pas plus propre euh, que, que, que le nucléaire si, si on va par là voilà aujourd'hui
2: euh, à, à part ton âme émeric
1: oh, <rire> ça fait pas de point mais c'est beau euh, troisième info la france est interdite d'exportation de céréales à partir d'hier, à partir de mardi 25 avril. La France n'a plus le droit d'exporter des céréales. La f... Alors Tout simplement, pourquoi Parce que la phosphine, qui est un insecticide qui sert à éliminer les insectes dans les produits céréaliers, va être interdite en France. Sauf qu'elle est obligatoire pour débarquer la marchandise des bateaux dans des pays qui sont clients de la France, comme l'Afrique du Sud, euh, par exemple, et donc qui vont tourner le dos à la France et acheter ailleurs. Est-ce que c'est une vraie info ou pas
4: Moi, je dis que c'est une info. fausse info.
3: Fausse info, allez allez-y. Ok. Oui, moi, moi aussi, parce que le pas pourquoi ils interdiraient ça, ils ont pas interdit tout le reste, donc. Euh... Il ouais, y
2: a eu pas mal d'infos qui ont tourné là-dessus hein, sur euh, des pesticides autorisés, euh, interdits. Je pense que c'est faux. On, on serait presque plié en quatre pour pouvoir continuer à commercer. Donc je pense que non.
4: Non ouais. et surtout là en plus il y a un gros problème avec euh, les céréales. Il y a une petite bactérie qui bouffe toutes les céréales un peu partout dans le monde. Ouais. Pour l'instant la France n'est pas
2: touchée, donc on a plutôt intérêt. À à continuer à exporter ouais. être compétitif moi je pense que c'est faux ouais. et eh bien écoutez
1: c'est un strike pour les quatre chroniqueurs puisque c'est une vraie info c'est une vraie info ouais, mais à, y partir y ouais. Ouais, à partir d'hier à euh, partir d'hier donc ça a été confirmé par l'AFP à partir d'hier euh, la France a décidé d'interdire la phosphine donc, euh, qui, est un, qui est donc cet insecticide euh, le problème voilà, c'est que beaucoup de pays sont venus toquer aux portes de la France en disant ouais mais chez nous c'est obligatoire parce que si vous voulez débarquer votre marchandise euh, notamment donc en Afrique, Afrique du Sud, il faut utiliser ce produit-là pour éviter qu'il y ait des insectes à l'intérieur. Et le problème, c'est que ben, c est, c est, ces pays-là, ils tournent le doigt à la France, et ils partent vers d'autres... C'est pas euh, grave, insectes. on le gardera pour
2: nous. Il y a juste quelques bah, pays ouais. où on ne peut plus exporter. Oui, voilà. Ah, alors bah, voilà. j'avais pas
1: compris, on ne peut plus exporter nos céréales tout court. Alors, par contre, oui, ce qui est vrai, c'est que ça concerne une très grande majorité de, de, de pays euh, qui sont clients de la France. Et donc, ça va poser un
2: énorme problème parce que...
1: Ils reviendront
3: chez nous de toute façon puisqu'en Ukraine, il n'y a plus rien.
2: Oui, j'allais te dire de toute façon, il faut je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans une démarche de, de circuit fermé. Ouais. Pas total, je ne suis pas contre totalement la mondialisation, mais il va falloir qu'on retrouve une certaine souveraineté sur, certaines, sur certains secteurs. Oui, comme tu le dirais Robin, mais je suis d'accord complètement. Ouais. Et, et si ça peut être sur l'alimentaire, bah, moi je suis chaud. Hein.
3: Et puis si ça peut permettre aux agriculteurs d'arrêter de faire du monoproduit qui sert à l'exportation et de plutôt se diversifier pour nous nourrir nous-mêmes pourquoi pas Pourquoi
1: Et pas comme pas. ce fut le cas avec par exemple l'électricité où avant la France s'autosuffisait en oui. électricité et ouais. maintenant on est obligé de voilà de se fournir ailleurs. Euh, dernière info de la dernière pour le moment Amaya est en tête avec deux points. Le, la dernière info une pluie de verre a été filmée. Alors de verres, euh, des verres, vers, hein, des vers VERS, euh, de oui. les vers, des petits insectes, hein, euh, a été filmée dans les rues de Pékin. C'est d'abord le site India.com euh, qui euh, est le compte, pardon, et le compte officiel euh, du Rio Times euh, qui a publié l'info. Et donc une pluie de verre s'est abattue sur Pékin avec une photo où on voit des invertébrés gisant sur des milliers de voitures garées dans les rues de la capitale chinoise. Puis le New York Post à repartager l'info. Et en France, LCI euh, et Paris Match ont relayé également cette information en disant qu'il y avait eu une pluie de verre qui s'était abattue euh, dans, les, dans les rues de Pékin. Euh, Est-ce que c'est une vraie info ou une fausse info, Robert J'ai envie de dire que c'est faux. Ok, fausse info. Euh, Alizé
3: Oui, c'est faux. Ok, Amaya euh, Honnêtement, j'en sais rien, mais il paraît qu'il faut faire un choix. Donc, je dirais que c'est une fausse info
2: et Gaëtan je dirais que c'est vrai il y a eu des délires en Australie en plus récemment là, des invasions de moustiques je sais pas si vous avez vu ça mais ouais. des nuages entiers oui mais les moustiques ça vole oui, voilà. Alors, les moustiques, ça vole, tout à fait. Mais je pense que c'est vrai quand même, parce que déjà, on est dans un monde où il n'y a plus rien qui rond. Donc, pourquoi les asticots ne, ne voleraient-ils pas Attends. Suis... Tu es en train de dire que la Terre est plate a Attends qu'Emerick nous donne la réponse. Soit j'ai sombré, je soit je rattrape à Maya. Ouais. On coupera au montage. Alors, bon, c'est en direct,
1: donc on ne peut pas, mais on ne coupera pas au montage, du coup. Mais euh, tu as sombré. Euh...
3: <rire> ça me fait énormément rire. Ouais,
1: parce que, du coup, l'AFP a contacté des riverains et des employés du lieu où la photo aurait été prise. Euh, et plusieurs personnes ont renvoyé des photos des supposés verts qui étaient en réalité des chatons de peupliers. Vous savez, des peupliers, ça oui, fait des super, espèces voilà. de petits chatons. Ah, là, oui. Et c'est tombé sur les voitures. Et donc, ça donne la sensation qu'il y a des verts.
2: J'espère vivre en fait, assez longtemps pour avoir un jour où il y aura de vrais <rire> chatons qui voleront partout ouais, dans le ciel. Je... Et là, ce sera le plus beau. Mais, le moment et je même. crois
4: l'avoir vu passer en fait en vrai sur
2: Internet. Donc. Euh,
1: ouais, voilà. Donc, c'est faux. Victoire euh, d'Amaya avec trois points sur ce jeu-là. Euh, Robin a réalisé deux points. Et euh, oh, Gaëtan, pour une fois, est dernier, tiens. C'est étonnant quand même, là. Ouais, ouais. Qu'est-ce ouais. qui t'arrive
2: bah Moi, je vis pas des aides sociales, donc je suis en train de travailler la semaine et j'ai pas le temps de faire de la veille sur Internet. <rire> euh, ouais, Et puis, il n'y a pas de soleil
1: aujourd'hui. Je ne suis pas concerné, moi. Euh, euh, non, soit balisé. Euh, <rire> <rire> euh, bon, on va on va en rejouer. Il y aura les insolites et il y aura le sujet surprise aussi en fin d'émission. Euh, mais il y aura également le deuxième débat sur Marlène Schiappa Chapa à la une de Playboy. Ça sera après Stéphane sur Port d'Albray FM. <muché>
9: Tu m'as dit avec assurance C'était ta dernière chance J'ai pensé aux aspects pratiques Les vacances à Dubrovnik De jours et demi j'avais toujours pas saisi On peut pas me quitter Donc ça veut pas rentrer Joueur je suis Douleur je fuis Je fus j'étais Si tu revenais Joueur j'étais Douleur j suis. Je fuis je t'ai Je ne réponds plus Tu as repris, petit placard est devenu grand La chambre et le quartier, je fuis, je m'oublie dans le petit écran J'ai une boule au ventre à chaque fois que je rentre par l'arrière de la maison Se souvient-elle de ton nom C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde Choueur, je suis en douleur Je fuis, je fus, j'étais Et si tu revenais Joueur, j'étais. Douleur, j'y suis. Je fuis, je t'ai. Oh, je ne réponds plus. Joueur, je
7: suis. Douleur, je fuis. Joueur, je fuis.
9: Douleur remue. À notre fin, j'étais mal préparé. À la gare, je suis resté sur le quai. Sifflet ton train qui part, frisson inexpliqué Si j'avais un message à remettre Entre tes mains ouvertes, ça dirait J'ai changé cet été, mais tu pourras pas en profiter C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare, Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare, Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde Joueur, je suis en douleur Je fuis, je fus, j'étais en dessous ce n'est plus, joueur, je envie d'un oh, tout ce que je fuis.
7: je suis, tout l'heure je fuis.
9: Joueur, je suis tout l'heure C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Foutis ce genre de destin.
1: Stéphane sur Port d'Albray FM. Port d'Albray FM, la radio de Vieux-Boucau vous emmène à la découverte de votre ville et de son histoire. Colette vous prend par la main et arpente les rues de Vieux-Boucaux en vous racontant l'historique et les petites anecdotes de ces lieux chargés d'histoire. Un petit pas dans Vieux-Boucaux, le rendez-vous des histoires boucalaises, demain à 19h uniquement sur Port-Dalbre-FM. Retrouvez-nous aussi en podcast sur toutes les
0: plateformes. De quoi je me mêle De quoi je me mêle exclusivement sur Port Albray FM. Port
2: FM.
1: Et on arrive au deuxième débat du soir, et c'est Marlène Schiappa, la une du magazine Playboy, célèbre pour ses photographies érotiques, notamment. Elisabeth Borne, notre Premier ministre, a jugé inapproprié que Marlène Chiappa pose dans ce magazine. Isabelle Rome, elle, de son côté, qui est ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes, elle a déclaré que Playboy est un condensé de tous les stéréotypes sexistes en plein dans la culture de la femme objet. Et, euh, et donc, c'est Isabelle Rome qui dit... Et elle elle ose prétendre, en parlant de Marlène Chiappa, qu'elle défend la cause des femmes. Euh, et oui, puisque effectivement, Marlène Chiappa s'est défendue en disant qu'elle avait accepté pour porter bien haut les valeurs féminines, en citant par exemple l'exemple de Pamela Anderson qui s'était réapproprié son corps en posant dans ce même magazine. Je vous donnerai les résultats, les résultats de, du sondage, puisqu'on vous a posé la question si vous, si vous, vous souteniez l'action de, de j'allais dire de Pamela Anderson, non de Marlène Chiappa. <rire> Mais la ressemblance <rire> est troublante. De, hein. Elle est frappante. Ouais. De, de Marlène Schiappa. Euh, mais d'abord, les questions pour vous autour de la table, euh, pour voir un petit peu vers où on oriente ce débat. Et il y a deux questions. Euh, Robin, tu réponds donc, euh, comme tout à l'heure. Le premier, est-ce que faire poser des femmes nues et publier des photos érotiques va dans le sens de l'émancipation de la femme Ou est-ce que ça entretient l'image de la femme objet
4: alors je pense que c'est à la femme de répondre pour le coup moi j'en ai
1: rien à branler tu as le droit d'avoir un avis rien, oui bah mon avis c'est que j'en ai rien à branler <rire> tu veux surtout
0: pas te mouiller hein.
1: ah. mais il va se mouiller pendant le débat t'inquiète oh, pas oui. Alizé.
0: <rire> Pas savoir. Euh,
3: pour moi ça entretient la femme objet complètement pareil parce qu'on sait que ces photos sont à destination des hommes
2: Gaëtan ça pourrait être les deux mais je pense que c'est plutôt euh, la, deuxième, la deuxième la femme objet aussi ça aurait pu être la première aussi Ok. Euh,
1: deuxième question. Êtes-vous pour ou contre euh, voir nos politiques dans des magazines moins sérieux, avec des interviews moins sérieuses, ou est-ce qu'ils doivent toujours être dans le contrôle de leur image euh, Je suis carrément contre. Ok. Alizé
0: Ouais, contre aussi. Contre.
2: Et Gaëtan je pense qu'ils doivent recréer du contact avec la population donc plutôt pour mais si c'est que Pif Gadget et, et Playboy, Playboy. Euh, je crois qu'il y a une carence quelque part mais je oh, déconne. Olivier Dussop était dans Têtu aussi pour faire son coming out alors il y a eu Têtu Pif Gadget pour euh, notre ouais, Manu Macron mâche, en fait. et voilà donc euh, pff, pas comme ça ouais. mais pas complètement contre mais pas comme ça
1: mais alors sur euh, là pour terminer enfin pour pour poursuivre sur ça. Dans quel genre de magazine, par exemple, tu, tu trouverais que... Par exemple, est-ce que s'il fait... Il bah, y a des prenons, magazines pour rados, euh, par
3: exemple, qui peuvent être bien, genre Phosphore, etc. Oui, en non, fait mais on, là, là c'était pas,
1: pas exactement ça. C'était plus, par exemple, si dans Le Monde, euh, je sais pas, ils font, ils font un, un sujet sur euh, un de nos ministres euh, qui, par exemple, parle de sa vie avec des chats chez lui, etc. Est-ce que ça, c'est quelque est chose que tu trouves chose.
2: intéressant ou pas Non, ça par vraiment exemple vraiment fou. Oui, il y avait eu ça. Il euh, y avait... Euh, c'était quoi C'était de, de la politique euh... elle avait fait une émission sur le les le femmes canapé. politiques et donc on avait vu effectivement notre notre marine nationale euh, avec les son châteaux. élevage de chats. non ça on s'en fout pour de vrai enfin moi je pipolisais les, les politiques ça m'intéresse pas mais mais recréer du contact et du dialogue entre eux et nous oui et effectivement avec différents types de médias pour différentes tranches d'âge mais en, en parlant de quoi de quel sujet par exemple alors eh de ceux qui intéressent les rédacteurs mais comme il y avait eu tout un débat une, pendant une période justifiée je pense sur Emmanuel Macron qui était allé sur les vidéos de McFly et Carlito sur Youtube mais je pense qu'ils doivent parler à, ses, à leurs interlocuteurs nos politiques mais c'est la façon dont c'est fait qui est terrible je mais, trouve à chaque fois
0: ou passer par des, des, des vraies interviews par exemple euh, Léa Salamé elle avait fait un bouquin sur euh, femmes puissantes et j'ai trouvé hyper intéressant où elle fait des vraies interviews Elles vont donc chez, elle va chez la personne et souvent c'est des femmes politiques ou des écrivaines ou euh, et elles parlent de leur parcours de leur parcours professionnel et du coup on, parle, on met plus en avant le côté bah, créatif de la personne des idées politiques de comment elle s'est battue pour en arriver euh, au poste qu'elle a aujourd'hui et voilà, moi je préfère de cette façon-là, mmh. c'est bien plus intéressant qu'effectivement. En fait, ça, dé
2: un... ça dépend de la ligne éditoriale du magazine qui les interview tout court, en fait, voilà. Si c'est pour les humaniser et pour les rendre. Oui, mais la ligne, c'est à, à nous de la, enfin, c'est à eux de la définir. Oui, je... C'est au rédacteur qui invite le. Non, la pas personne. au
4: rédacteur, c'est à la personne. Par exemple, je suis désolé, mais euh, Emmanuel Macron n'a rien à faire chez Pif Gadget. Voilà. Par ah exemple, oui, non, mais... Il se serait livré au, dans le Figaro. Ça aurait été un peu plus correct. Non,
1: mais les, les rédacteurs aussi, dans le sens où, par exemple, on a du mal à imaginer Jean-Luc Mélenchon dans Valeurs Actuelles, par exemple.
4: Mais
2: Oui, mais même. Mais, mais, oh, pourquoi ce pourquoi serait pas une preuve de courage. Non, mais, oui, mais ça ne se fera pas. 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 Il, se fera il, pas. Comme dans Marianne,
1: Marianne, Marianne, il n'y aura pas Nicolas Sarkozy. Il,
2: oh, Hugo, Cl, Hugo Clément, qui est très, très estampillé gauche, le meilleur ami de, de Robin, euh, est allé faire un, oui, attends, un, est un, fo, droite. un forum de discussion à oui, valeurs actuelles c'est pas un homme politique. Pas un politique alors il est pas politique mais il est politisé quand même et je pense Bien que sûr. même les, les hommes et femmes politiques devraient se mouiller un peu aller se confronter pour, pour moi c'est ça la démocratie aussi c'est aussi un débat d'idées débat et de la confrontation oui mais Donc. il ne soutient pas publiquement un parti politique voilà. c'est ce que je veux dire ah, il voilà. y
4: a une différence entre aller voir euh, que ça soit Marianne que ce soit Marianne ou alors euh, Le Figaro, ou bien Valeurs Actuelles, et
3: aller chez Pif Gadgets. Oui, pour moi, il y a une Oui, différence. Ou chez Playboy. C'est l'exemple
2: exactement... que je disais, je suis pas contre qu'ils aillent dans des magazines et qu'ils qu parlent aux gens euh, de d'autres façons que juste des, des allocutions officielles. Par contre, effectivement, il faut pas choisir. que Pif Gadget, Exactement. En plus, et... le pire pour moi,
4: c'est même pas ça. C'est que je pense que euh, Marianne Chiapa pas tout à fait sa place dans Playboy, là où elle a pas sa place en vrai c'est à l'église je suis désolé
3: oui mais dans ces cas-là il faudrait qu'elle aille à titre personnel y aller en tant que
8: ministre en tant voilà. que mi
3: alors en l'occurrence je ne sais plus si elle est ministre maintenant elle a un autre poste mais en tout cas jeu. y aller Marlène euh, Chapa non elle n'est elle 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 plus, plus ministre, ministre. Non. non elle est, euh, elle est à l'intérieur
1: elle est avec euh, avec Gérald Darmanin.
3: non elle est dans un truc sur le social etc mais bon bref déjà elle y va euh, sous couvert de euh, euh, je m'occupe des femmes alors que c'est plus du tout son ministère et elle y va en tant que personnel politique en poste actuellement donc en fait même fait ça sur ton temps libre et, et voilà et pas pendant que t'es pas pendant que ouais. tu es ministre quoi
1: elle est voilà effectivement exactement elle est euh, elle est secrétaire d'État chargée voilà. de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative en France Super. Marlène Schiappa ou
3: un poste où elle ne fera rien comme au poste précédent
1: exactement. <rire> alors euh, autre chose aussi sur lequel on, on peut revenir c'est c'est euh, justement sur euh, ces magazines euh, comme là par exemple Playboy qui, qui est connu pour euh, les Playmates et, et pour des, des photos un petit peu euh, érotique olé, olé. Euh, ouais voilà que, non mais quand même complètement érotique hein, on peut on peut le dire euh, est-ce que ça c'est c'est alors par exemple Marlène Schiappa pense que c'est pour ça peut servir également à émanciper la femme du moment que c'est bien fait donc ça euh, par exemple Alizé et Amaya vous vous trouvez que c'est honteux ce genre de propos même
0: honteux ouais. non non honteux non mais enfin moi je je suis le, je suis pour oui la femme euh, peut s'inciper, elle choisit ce qu'elle fait de son corps, il y a pas de problème. Mais je trouve que justement il est déjà hyper sexualisé, que ça soit dans les médias, dans dans tout, à la télé, dans les films, les clips, c'est une catastrophe dans la politique. En fait voilà même dans la politique. Et moi je suis plus pour mettre en avant euh, ben, la femme autrement par euh, effectivement la créativité, par euh, mettre en avant des réalisatrices, mettre en avant des, des écrivaines, mettre en avant euh, une femme politique par ses idées. Et puis, qui... encore une fois, par le corps, quoi.
1: Par exemple, ce qui est défendu, là, par Marlène Chiappa, notamment, et par ceux qui la soutiennent, c'est de, di de dire, oui, mais... Euh, par exemple Marlène Chappac qui a quelques formes qui n'est pas, pas obèse ou grosse ou quoi que ce soit mais qui a quelques formes eh ben, ça lui permet de, de s'assumer comme elle est il euh, y a des ministres aussi qui sont un peu plus âgés ben, ça permettrait à ces ministres âgés euh, de, aussi de montrer qu'elles sont à l'aise avec leur corps même à 60 ans par exemple
3: est-ce science... que ça c'est quelque chose non, alors, qui, que vous entendez quand alors, même moi j'entends mais dans ces cas-là fait une séance photo privée ma grande En fait, c'est pas obligé d'aller dans un magazine pour lequel je rappelle quand même il y a eu une enquête dans les années 60 de Gloria, Gloria Stein qui euh, soulignait euh, à quel point c'était anti-féministe, misogyne avec euh, de vraies problématiques euh, d'abus sexuels sur les personnes qui y travaillent avec... mais Après
1: si elle fait des, des, des photos privées c'est pour se sentir bien elle mais si elle veut euh, porter un message elle est obligée de le faire publiquement ouais,
3: bah alors, En l'occurrence, aller porter un message dans Playboy pour défendre le féminisme franchement c'est comme aller défendre que des immigrants c'est le fait que, que ce actuelle. soit dans Playboy enfin, ton ah c est, c est, ouais, Pour moi clairement le, le, pour moi le magazine Playboy c'est, enfin, le, le, Pour moi, c'est vraiment la lie du féminisme, en fait. Quand on voit ce qui est fait dedans, quand on voit euh, les idées que défendent son fondateur, enfin, feu son fondateur, quand on voit ce qui s'est passé au Mayors Playboys, ce qu'en disent maintenant les Playmates euh, qui en sont sortis et qui parlent de viol euh, sous contrainte chimique, etc. Excusez-moi, mais non, pour moi, c'est pas... Fin, Donc, des dire, photos je... de
1: Marlène Schiappa en maillot de bain en Paris Match, ça te poserait moins Mais, de problèmes Moi
3: dans tous les cas euh, le fait qu'on pipolise le personnel politique me pose problème Exactement Enfin voilà, je veux dire à un moment donné moi j'ai pas envie de savoir que euh, Manu euh, va faire euh, du Emmanuel Macron Voilà ou que Marine chapa est en maillot de bain dans Paris Match en fait dans tous les cas ça me pose problème parce qu'en plus on sait qu'il y a toute une partie photo volée et ça me pose problème ça me pose également problème pour les personnes connues euh, qui sont dans le cinéma etc. Mais
1: certains s'en sont servis en disant que par exemple ça, ça servait à voir aussi François Hollande euh, quand, euh, quand il est allé en scooter euh, voilà, avec on s'en rappelle tous hein, des chocolatines oui, oui. etc oui, est-ce ça... que, est que ça c'est quelque chose qui peut aussi être d'intérêt public ou pas parce, que, non, parce que, moi, euh, je non. que ça
3: sert juste à les faire mousser en mode regarder. on est connu on est dans Paris Match non, mais ça à ça, l'arrière, c'est la la des, des photos ça,
4: volées tu peux rien y faire là c'est des photos choisies oui. et je suis désolé quand as un rôle aussi important tu fais attention à ton image et tu vas pas dans, à mon avis tu vas pas dans Playboy
1: ça Gaëtan t'étais moins d'accord avec ça parce que tu, tu, toi tu, tu disais à partir du moment où ça les
2: rapproche un petit peu des gens il peut y avoir une chose intéressante. Ça dépend de la ligne éditoriale, pareil, de du politique et de ce qu'il veut en faire. Si c'est juste pour euh, aviser de se rendre humain, de, enfin, moi, je vois là, j'ai cet exemple frappant de, de Marine Le Pen avec ses chatons. C'est non, quoi. C'est 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 juste une stratégie bas de gamme qui peut parfois peut-être marcher, mais non, je suis je suis pas pour. Non, moi, je parle de recréer du dialogue, c'est-à-dire euh, créer des. Au lieu que ce soit juste des textes préparés et posés là, euh, par des équipes de com euh, surarmées, euh, je voudrais qu'il y ait des, des interlocuteurs et que des gens qui les mettent en échec dans des interviews, pourquoi pas écrites par des journalistes. Mais enfin, je, je, je parle que pas que de, de Marlène Schiappa que... à poil dans un. Alors
3: justement, je rappelle que la dernière fois que, que Marlène Schiappa s'est retrouvée dans une interview où des journalistes l'ont mise en porte-à-faux en lui disant qu'elle avait rien fait, non, elle s'est carrément énervée, elle leur a gueulé dessus, elle leur a demandé de couper au montage. Hein.
1: Ouais, voilà. Écrit 10 je je tiens à répondre. Oui, euh, euh, Gaëtan euh, Gaëtan par exemple Gabriel Attal euh, qui est porte-parole du gouvernement maintenant est-ce que euh, quand il est, il est allé parler alors si je dis pas de bêtises c'est sur énergie euh, je sais que c'est une radio euh, jeune mais énergie de Skyrock j'ai un doute euh, il me semble que c'est sur énergie et donc là c'était pour aller parler justement à des euh, 16-20 ans est-ce que ça, ça, ça c'est quelque chose bien. une démarche qui te plaît sens, plus
2: Il y a eu aussi la plateforme Twitch qui a, qui a ouais. fait ça il y a plusieurs hommes politiques qui sont mis, et femmes politiques qui sont mis sur, sur Twitch je trouve ça bien c'est un, un électorat enfin mm. un post potentiel électorat, parce que c'est beaucoup des gens qui votent pas, c'est un potentiel électorat qu'il faut aller chercher. J'espère juste que c'est fait pour... Euh pour transmettre les bons messages, mais oui, bonne moi je, je veux que les qu'il qu y ait un dialogue entre les le, le, le... Que est certain c'est que c'est pour transmettre un message le leur, mais ça c'est une bonne
4: chose. Je veux dire que t'ailles voir les jeunes sur énergie sur Skyrock, peu importe. Là oui. Ou sur YouTube, maintenant que t'ailles euh... faire le, le con euh, chez McFly et Carlito. C'est autre chose. Moi je suis quand même un peu peiné de ça, c'est qu'on a quand même eu des présidents avant qu'ils soient bons ou mauvais, on s'en fout. C'était quand même des écrivains les mecs, les les les, les gars ou même les nanas, hein, même les femmes politiques ont écrit des livres. Aujourd'hui, on se retrouve dans, dans Pif Gadget. Je, ou chez suis McFly et Carlito, je suis d'accord. Ou dans Playboy. Robin. Je trouve que quand même, on a baissé le niveau, on continue oui, là, à faire ce la, la société ça a, ça a, appelle a évolué la politique aussi. petit spectacle, que, ce ben, que ben, on... et ben, si la société a évolué, dans ce cas, pas dans le bon sens, clairement. Est-ce qu'on ne doit pas
1: évoluer avec ce sens-là aussi, même si c'est quelque chose qui, qui, qui ne nous plaît pas? Est-ce qu'on on ne doit pas aussi, quand on est en politique, je parle, hein, quand on est en politique, est-ce qu'on ne doit pas évoluer aussi avec cette société-là qui, aujourd'hui, force est de constater que ceux qui font passer le mieux les messages, ben, c'est McFly et Carlito. C'est des influenceurs, mais ouais, mais Ouais, est-ce qu'il ne faut pas. Mais il y a
3: d'autres, il n'y a pas que Maclay et Carlito. Enfin, je veux dire, en y a y a un deuxième. Voilà, alors, ils ont et été... tout aussi suivi et plus sérieux. Quoi.
2: Je vais aller alors contre vous quand même. Non, je vais me faire je vais, non, autant suivi, Non, je vais me faire l'avocat de, de notre gouvernement. Ouais, tu dire et... du diable, oui. Non, pendant pendant le du diable <rire> pendant pendant les élections, il y a une grosse partie des des, des prétendants au, au, au second tour qui ont été invités, qui ont accepté l'invitation d'Hugo Decrypt. Il ouais. y a eu des interviews de grande qualité, je trouve. Oui, mais Hugo là c'est où c'est pas C'est bien ce que je pouvais oui ça doit se moderniser Oui les, gens, les les hommes et femmes politiques doivent être sur Youtube Pourquoi pas sur TikTok ça se voit Moi je suis pas sur TikTok mais pourquoi ouais. pas si ça peut aller créer un contact Par contre il faut qu'ils portent les bons messages Il faut que ce soit pour les bonnes raisons Dans l'éducation euh, L'éducation nationale pour certains Il y a des gros décrochages entre l'éducation nationale Surtout publique et les élèves Et ben, Il y a des gens, des profs qui créent des chaînes Youtube Et qui transmettent des messages incroyables Et qui arrivent à aller choper la main de ces mmh. personnes Oui mais
1: alors là on là, reste, on reste dans, le, dans le sérieux Moi alors, que le la question, la, la question que je vous pose, c'est est-ce que les, les hommes politiques doivent aller dans des endroits aussi où la fonction est un petit peu désacralisée
2: Bon ben moi c'est non, je non, trouve qu'ils doivent voilà. s'adapter à leur à leur époque à leur technologie et oui, euh, de façon transversale, aller dans tous les types de médias par contre non, ça doit pas être juste du voyeurisme mais juste euh, du ouais. divertissement pur
3: bah, on s'en fout, si on doit est rester justement dans le sacré Bucket Challenge, je vois pas l'intérêt en fait voilà, moi ça, je les paye pas pour ça avec mes impôts voilà,
1: non. non mais voilà, c'est là où je voulais <rire> en venir c'est savoir ce que vous... Alizé avez... toi euh, sur cette question-là, qu'est-ce que t'en penses aussi Est-ce que euh, Est-ce que par exemple, voir des politiques faire des. Ben, voilà, Ice Bucket Challenge ou pour faire des, 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 des pitreries pour parler poliment euh, ça... ah Non, moi
0: depuis le début, je suis, tout, je suis contre tout ça. Et puis en plus, ça les décrédibilise plus qu'autre chose. Enfin, ça ça moi, te euh... les rend pas plus sympathiques Ah non. non Mais pas du tout. Enfin, moi, euh, j'ai envie de parler de politique ou j'ai envie de les écouter sur d'autres choses qui, au contraire, les crédibilisent. Euh, là, bon, pour moi, c'est ce scandale avec Marlène Schiappa. Puis elle le savait que ça allait être surmédiatisé. Est-ce que ça peut, ça peut être un peu un... volontaire Terre, La... par
2: rapport à un oui, dossier qu'elle avait, ça
0: part effectivement d'un scandale qu'elle a souhaité étouffer, euh, voilà qu'elle a souhaité étouffer, et enfin effectivement quand es, quand es reconnu comme ça tu te doutes qu'en faisant euh, la une d'un journal euh, mmh. comme ça, ça allait créer un buzz énorme. et c'est ce qu'elle a juste voulu. Bien sûr.
1: Tout. Dernière question que je vais vous poser. Après, je vous donnerai des résultats aussi euh, qu'on a eu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, euh, l'Instagram de Port d'Albry FM et le Facebook de Port d'Albry FM que vous pouvez bien sûr aller suivre pour voir un petit peu euh, tout ce qui se met en place, pas que de l'émission d'ailleurs, de quoi je me mêle, mais de toutes les émissions de Port d'Albry FM et de l'actualité également. Euh, la dernière question que je voulais euh, que je voulais vous poser, c'est euh, par rapport à Elisabeth Born et Isabelle Rome. Euh, donc, Premier ministre et ministre de l'égalité euh, entre les hommes et les femmes, euh, qui euh, bah, se désolidarisent complètement, voire même euh, sont, euh, sont assez durs, euh, notamment Isabelle Rome dans les propos. Hein, euh, voilà, quand elle dit, euh, et elle parle de Marlène Chappé, elle dit, elle ose prétendre qu'elle défend la cause des femmes. C'est quand même des propos assez violents. Et pourtant, ils font partie du même gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir une union sacrée dans le gouvernement, euh, peu importe de quel bord et tout ça hein, Là, on parle en généralité. Ou est-ce que vous trouvez que c'est bien aussi que des fois les politiques disent, ben non, il fait partie de mon équipe, mais là il a merdé.
3: Bah, il faut, bah non, il faut reconnaître qu'on a merdé. C'est ce qui manque aujourd'hui à la politique, c'est la transparence et le fait qu'on soit capable de dire écoute, mon pote, euh, effectivement, on est dans le même parti et on a les mêmes idées, mais là, ce que tu as fait, ça va pas. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a, et notamment sur la question des violences sexistes et sexuelles ou sur la question des violences policières, mais globalement sur, sur les violences sexistes et sexuelles, où en fait, ils se couvrent tous mutuellement, alors qu'il faut juste assumer que oui, il y a des brebis galeuses et qu'il faut leur faire savoir, et que ça va pas jeter une ombre sur le parti, au contraire.
1: Donc là, finalement, c'est un bon faut. point pour le gouvernement
3: ah oui, enfin, là pour le coup moi je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec, euh, avec Rome en l'occurrence dans ce qu'elle a dit, en plus dans les propos qu'elle a tenus et les comparaisons qu'elle a faites je suis d'accord avec elle. Et
4: Elisabeth Borne du coup aussi Et
3: Elisabeth Borne, oui oui mais, mais tout à et fait Du coup ils ont un peu voilà. tout
4: gagné parce qu'ils ont, ont quand même enterré cette petite affaire à 2 millions hein Et en non. plus de ça je Parce qu'Edwip Plenel
3: peu, a ressorti des nouveaux trucs donc t'inquiète ça, 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 vrai ça, ça vrai continue C'est vrai qu'ils ont plusieurs cartouches Il a fait Hold My Beer et
2: Robin c'est quoi 2 millions 7 C'est vrai, par rapport à ce qu'on gagne nous
3: et ça non, fait, puis par rapport à ce coup de RSA, de RSA. voilà, c'est ça. Quoi.
2: Non mais de toute façon, on n'est ouais, pas dupe bon. avec cette fausse, cette fausse, euh, cette fausseté. Du, on est tous d'accord, on est non. Donc euh, moi, je trouve ça très bien que les gens se disent bon, ben, je parle de temps en temps ouais. en mon nom et je me mouille un peu.
3: Et se désolidarise monsieur.
1: Oui, donc ce, ce, voilà, on a bien compris vos, vos, vos positions. Euh, aux uns et aux autres ici dans le studio euh, sur les réseaux donc du coup on a demandé euh, soutenez-vous l'action de Marlène Schiappa alors là c'est clair net et précis il n'y a pas de, de, de débat possible sur les résultats euh, il y a 321 votes 93% non je ne soutiens pas l'action et 7% et... oui ah ben, donc, voilà, voilà. là il n'y a, a pas de débat euh, on va passer au, au, euh, aux insolites ah, ils sont bien, c'est bien les insolites hein. euh, Gaëtan il me regarde avec un petit sourire là il est content Là, je vois qu'il est content. Il a l'œil qui. Bah surtout qui pétille. Qu il a perdu
3: au premier jeu. Donc.
1: Ouais, il va vouloir se rattraper. Il, va vous ouais, défoncer, mais il a sa petite a... technique en plus sur les euh,
2: insolites qui, qui des
1: Alors, attention, il y a deux insolites. Il y aura deux insolites. Donc, il faudra être bon sur les deux. Mais patience, on jouera après Raphaël sur Port d'Albre
8: Nous sommes proches de la nuit. Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui Merci.
1: sur Port d'Albret FM
5: Toute la semaine, Port d'Albret FM vous emmène en balade dans votre région avec Chantal avec J'ai testé pour vous, participez de l'intérieur aux activités typiques de votre région. Chantal vous emmène en immersion dans des activités ludiques, culturelles ou sportives, comme si vous y étiez.
8: Aujourd'hui, je vous propose de découvrir carrément une société de jeux pour les petits ou pour les grands, pour ceux qui aiment jouer seul à plusieurs ou en équipe.
5: J'ai testé pour vous, avec Chantal, du lundi au mercredi à 14h, exclusivement sur Port FM. Retrouvez-nous aussi en podcast sur toutes les plateformes.
0: Des débats et des jeux sur l'actualité De quoi je me mêle sur Port d'Albret FM
1: et avec les insolites, on va être dans la phase jeu. Euh, et puis, on aura le dernier débat avec cette lettre de Blanche Gardin à Amazon Prime. Elle était salée, hein, cette lettre. Hein. Ouais, C'était pas Moi cool, pas toi, Blanche. Ouais. Euh, on va en parler juste après. D'abord, les insolites. Alors, vous allez jouer par équipe. Donc, Gaëtan et Amaya, à ma droite, constituent une première équipe. Et à ma gauche, Robin et Alizé constituent la deuxième équipe. Euh, Jean-Mi, Jean tu peux aussi tu peux donner peut-être des... Tu es un peu le joker. Tu peux aider l'équipe que tu veux. Si tu veux poser des questions de temps en temps, tu as le droit. Okay. Voilà. Euh, et puis, vous aurez chaque équipe, vous aurez 30 secondes pour me poser un maximum de questions. Je rappelle que le but, c'est de savoir, bien sûr, de quoi, de quoi je vous parle. Euh, vous êtes prêts Prête oui. C'est bon, on oui. y va oui. Allez, première question, qu'a réalisé Bonnie Gouche, une américaine de 78 ans euh, Elle l'a réalisé pour la troisième fois de sa vie, après l'avoir fait en 1977, en 2020. Et donc en 2023 Pour la troisième fois
2: euh, C'est une traversée de quelque chose, c'est un
1: exploit sportif Non c'est pas un exploit sportif
3: Est-ce que c'est le tour du monde Non
1: Waouh, wow. C'est professionnel C'est pas professionnel, non
2: c'est pas professionnel C'est pas un métier euh,
3: Est-ce que c'est un concours à l'américaine Avec les mangeurs de tarte et les bails comme ça
2: Non C'est un truc en solo, elle a fait un truc Ouais, elle tout, toute seule ça prend longtemps. Ça peut durer longtemps mais ça
1: se fait en quelques heures. Euh, on passe à Robin et à Alizé. Vous avez le droit, bien sûr, de vous servir des, euh, des propositions des autres. Hein. Voilà. Allez, c'est parti, Robin, Alizé. Est-ce que c'est de la pâtisserie C'est pas de la pâtisserie. C'est de la nourriture en général, non Non, pas, pas de la
4: cuisine, rien à voir. Euh, du jardinage Pas du jardinage.
1: C'est une performance. Euh... C'est pas une performance. On peut pas dire que c'est une performance. Parce que tout le monde le fait. Pas euh, non, tout le monde ne le fait pas, non. Ah. Tout le monde ne le fait pas parce que c'est pas très très bien vu non plus. Enfin, c'est pas bien vu du tout, même. C'est pas bien vu du tout Ah non, c'est pas bien vu du tout. Mon dieu, mais... C'est pas bien. C'est pas bien Pas bien, Bonnie. Pas bien. Oh. <rire> pas bien, Bonnie. Oh. Bon, allez, je vous donne un petit indice. C'est quelque chose même de condamnable. Bah, c'est oui. quelque chose de condamnable. Oh. On repasse à Maya Gaëtan ici. Est-ce qu'elle a
3: tué ses maris
1: elle a pas de. Non, elle a oh, trois mecs. trop personne. drôle, oh, elle, trop elle a tué ces
2: trois mecs. Est-ce qu'elle a pris perpétué, <rire> okay. perpétuité trois fois d'affilée Non. Parce euh... qu'aux États-Unis, on peut cumuler. Elle a peut-être refait non. des crimes en prison, non Non. non.
3: Est-ce qu'elle a assassiné ses enfants
2: Non, elle a tué personne.
3: Ok, ok. Non. Euh...
2: Exhibition euh, sur
1: les pas lieux publics Pas exhibition, non.
3: Euh, prostitution
1: Pas prostitution non plus.
3: Euh, Escorte Non plus. Effeuillage <rire> euh, Striptease non. Rien à voir avec tout
1: ça. Les tu chages, peux partir de Violence, c'est violent Alors, c'est violent moralement. Mais mais physiquement elle a blessé personne. OK. On passe de l'autre côté à Robin et à Alizé.
0: Ah, elle dans un Elle a racisé quelqu'un enfin...
1: Non, non, elle a Non, elle a braqué une banque pour la troisième fois.
0: Bonne réponse. C'est
4: la fameuse Bonnieance, de pas, Bonnie. c'est pas ça. Oh là Clyde. là,
1: alors non, ça n'a rien Magnifique. à voir avec Bonnieance, que... elle s'appelle Bonnie Kane. même. Ah ouais. oh, la bonne réponse de Robin à l'arracher. Ah ça met le stress ça oui. ce ouais. petit oh, chrono. Robin, là. aura eu pas. la bonne idée. Ah, oh. très très beau,
3: très, très ouais.
1: beau. <rire> tu <un> peux là. <rire> voilà. Euh, alors, mais du coup, je vais, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. C'est un braquage de banque, donc comme l'a dit Robin. Et à chaque fois, même procédé. Alors vous allez voir, c'est extraordinaire. Je me suis marré tout seul dans mon salon en, en voyant cette histoire. Alors, à chaque fois, c'est le même procédé. Elle a des lunettes noires, un masque, des gants en plastique et une arme à feu. Bon, jusque-là, assez classique et dans le braquage.
2: C'est comme ça que pratique Robin.
1: <rire> <Oui>. Voilà, <rire> notamment. Tout à fait. Euh, et puis... Elle s'approche du guichet, elle note sur un petit bout de papier « j'ai besoin de tel montant, faites vite et ne criez pas où je tire ». Elle écrit ça, elle le donne au guichetier et puis une fois qu'elle est servie, elle donne un deuxième papier au guichetier <rire> en écrivant « je suis désolé, je ne voulais pas vous faire peur. J'agis par besoin uniquement. Non, c'est adorable, trop mignon.
2: Est-ce que c'est pas le plus beau braquage J'aimerais être braqué par Bonnie. Eh bien, j'aimerais pas être le juge parce que ça me ferait trop de la peine si c'est vrai, parce que ça se trouve c'est une menteuse, Bonnie, méchante Bonnie. Mais sinon, c'est presque touchant. C'est touchant. c'est presque touchant. Voilà,
1: Bonnie Gouche, donc cette Américaine de 78 ans, trois braquages. C'est quelque chose quand même. 77, 2020 et 2023. Donc quoi, faut augmenter le minimum vieillesse. Besoin
3: en fait. Rappelle-moi l'âge qu'elle
1: a déjà. Ouais. 78 ans. a ça ça augmenter le minimum wow. vieillesse. Ah ouais, je trouve ça ouais. trop
3: classe. Je pense à Mamie Janine.
1: Non. non. <rire> C'est ta grand-mère, des autres, tu veux. Oui. C'est sa grand-mère. Bon, voilà. bah, tu lui rappelleras ouais. qu'il
3: y a une, une banque populaire à beaucoup si elle veut... ou un crédit à euh, oui. l'école disponible. Euh, ouais. qu'on
2: embrasse Mamie Janine. Oui. <rire> bon, c'était, voilà, la
1: première, euh, première info. On va jouer avec la deuxième info. Alors là. Ne croyez pas qu'il y a du favoritisme, Robin, tu vas devoir m'aider sur la prononciation parce que ça oh se passe à m Mundelsheim. M Mundelsheim. M Mundelsheim. Ça se passe en Alsace. Euh, Concrèt, Gaël, Jean-Philippe et Sébastien, trois amis de
3: m m Mundelsheim, m
1: -Mundelsheim. <rire> dans le bar. Voilà, et on commence avec Robin et Alizé pour je les un, je Viens du haut, hein, donc. Je, je... Ah.
0: C'est tout ce qu'on a comme info. C'est tout ce que vous avez. Ils ont qu créé quelque chose
4: trois, trois
1: potes, trois mecs. Exactement. Ok. Ils ont créé ensemble trois, <rire> tous les trois...
0: Une entreprise.
1: Ils ont créé une entreprise. Oui, une start-up. Ouais, ouais. Une entreprise. Euh... Qui fait quoi, cette Informatique. entreprise Informatique. Non. Intelligence de l'alcool. Ah, l'alcool, on est bon. On est bon, bah, mais est il faut le le trouver. Vin. Le vin Non, c'est pas du vin. Ah non, on fait pas ça chez nous. La bière Oui, Bien sûr que... la bière, bonne réponse. Mais Et il faut trouver encore plus. Ah, des bains de bière. Euh... Non, c'est pas des de bières. Oh ah non non là il va falloir me donner encore plus de détails. Bah oui parce que sinon c'est trop facile. Putain on en a déjà trop donné. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est raison de parce que bon une entreprise de bière. Tout, voilà il y a pas que dans le barin. Surtout dans le barin. Ah Amaya et Gaëtan, c'est à vous.
3: Est-ce que c'est des bières avec un arôme particulier spécifique localement? Oui. Genre Flamecuche par exemple? Oh
1: bah. Oh, oh ouais mais voilà mais ça c'est l'équipe
4: Gaëtan ça en fait tu vois voilà. Ouais ouais ça, non, fait pas où en fait, t'as perdu.
3: Ouais, mais en vrai, elle a été balèze. Ouais, là, je voudrais ah ouais, que non, vous tombez dessus des non, confettis dorés, non, là, les gars. Ah ouais,
4: non, voilà, non. Ou de ça, la plame Ça, c'est ce, ce, qu <rire> ce que je vis bientôt depuis deux ans avec Gaëtan, c'est qu'on donne plein de trucs et d'un seul coup, tu dis, ah bah, c'est ça.
2: Arrête ah. de dire qu'on vit ensemble depuis deux ans, c'est pas vrai, Robin, même si ah. tu en rêves. <rire> et donc,
1: effectivement, euh, Gaël, Jean-Philippe et Sébastien ont créé une brasserie, la Mogwai Beer qui est réputé pour des bières éphémères insolites. Donc ils avaient effectivement lancé la, la, la bière à la tarte flambée et ils lancent fin avril là dans dans deux jours puisque c'est le 28 euh, une bière goût pizza. Et donc la recette elle est simple. Euh, à cette boisson, euh, les brasseurs ajoutent des ingrédients comme du concentré de tomate. Et donc le gérant euh, le gérant donc c'est Gaël euh, il explique que cela permet de rappeler directement la sauce que l'on met sur la pâte à pizza et ensuite lors de l'ébullition euh, lors de l'ébullition, on met de l'origan, du thym, du balsamique et on laisse infuser. Bah, c'est une bonne pas. idée ça, non
4: Oui, pourquoi pas. Allez, c'est marron.
1: Est-ce que, est -ce que vous
2: iriez jusqu'à goûter des bières goût pizza, par exemple Mais grave bah Oui. Ouais. Bah, Pourquoi tu nous en as amené Non mais pour essayer non, Oui pas, alors, mais ouais. après
3: par contre euh, Moi j'ai goûté des bières justement Où il y avait d'autres alcools dedans Et c'est vrai que c'est hyper bon Je vous recommande alors, la, la, la bière au Bagnoules Qui est excellente ouais.
1: qui est
3: une spécialité des Alors Pyrénales. après
1: euh, Dans les Pyrénées-Atlantiques euh, Si je ne dis pas de bêtises C'est à Bayonne Il y a la bière au chocolat aussi bon. Ouais C'est ouais. pas, ah, pas fameux Star, Mais ça, ça mérite d'exister de Ouais ça se goûte oui, tout voilà, Ça, ça se goûte ouais, voilà.
3: de toute façon, de Ça sent du moins qu'il y a de l'alcool Ça se goûte quoi J'ai envie de dire
1: Ah bravo Bravo Voilà À modération c'est ton pote, c'est ton pote, modération. C'est l'ex de Robin,
2: Robin qu'il ne côtoie plus.
1: <rire> Depuis des années alors. Parce que <rire> euh, bon, mais ça fait match nul sur ce
2: jeu-là. Euh, oui, Gaëtan. J'ai une insolite, je peux.
1: Ah très bien, bien Non, mais sûr.
2: juste parce que juste, je me demandais si ça allait être dans le jeu. J'ai vu passer un record du monde du marathon en 3h40, oui. euh, marche à reculons. Ouais. Oh, Donc mais le mais gars moi, court le marathon, c'est-à-dire 42 km, s'il vous plaît, en 3h40. À reculons, ce qui est bien mieux que la plupart d'entre nous, j'imagine. Et tu t'es
1: jamais demandé pourquoi je t'appelais pour la déchirure au mollet ah, c'est tu eh tentais ouais. de
2: dégaler le record. Mais bah je trouve ouais. ça incroyable de courir un marathon. Enfin, en, 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 fait, en fait, je trouve ça incroyablement cool au niveau athlétique et incroyablement con. Donc voilà, je trouve <rire> ça génial.
3: Et vous avez pas vu l'insolite de la nana qui est restée 500 jours dans un trou en Espagne. Et quand elle est sortie, elle a dit genre en vrai, c'était super. Oui. Euh, J'aurais bien aimé y rester dans euh, une grotte. Combien ouais, ouais, 500 elle jours Elle a vécu dans une grotte à 70 mètres moins. de profondeur. Non, pendant 500 jours, je crois, pendant un an ah ouais. et demi. Enfin, ou pendant, enfin, pendant hyper longtemps, genre au moins.
4: Moi, moi en vrai, moi, je pense qu'elle est sortie. Est chaud, personne personnes s'en était rendu compte oh. qu'elle était là. Et Elle a dit non, non, mais en vrai, moi, j'étais bien là c'est son mari qui a dit oui, non non mais elle est à la
1: maison vous inquiétez pas elle est là il <rire> euh, y a un film qui était sorti je crois que 300 et quelques jours ouais, là, le mec qui 127, se coupe heures. Couper, ouais. non, ça, 127
3: ça, heures ça c'est 127 heures mais c'est oui. l'enfer ça 127
1: heures il reste coincé entre, euh, entre deux de euh, deux cailloux. pierres deux de gros cailloux dans un canyon euh, il part par s'amputer le bras et il voilà. finit par se couper le bras avec ouais. un
3: opinel ouais. donc il toujours un opinel chez vous pour vous couper le bras
1: c'est euh, ça euh, oui. c'était la, la leçon la leçon du film bon ben voilà ça fait match nul pour, pour ce jeu là donc ben, au final Amaya est toujours en tête pour, pour les jeux il restera le ouais il reste le sujet surprise il y a un petit jeu dans le sujet surprise voilà, ça serait intéressant de, de voir un petit peu bon, on va parler de, de la lettre ouverte à Blanche Gardin oh, je l'attendais ce sujet je l'attendais parce qu'il va être il va être intéressant il va être coquin comme dirait Robin coquin <rire> on en parle juste juste après Elton John et d'où Alipa sur Portable FM Elton John sur Port d'Albret FM.
5: Funk Masters,
1: c'est le Funk.
4: Ou plutôt,
5: le Funk. Non, 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 non. Je ne parle pas des 15 titres diffusés en boucle le samedi soir sur les réseaux nationaux. Je parle de Funk. Salut, c'est Jean-Michel de Funk Masters sur Port d'Albret FM. On se retrouve tout à l'heure à 21h pour une heure de Funk Collector. Vous ne connaissez pas le Funk si vous ne l'avez pas entendu dans sur Masters. Alors n'oubliez pas Masters tout à l'heure à 21h Uniquement sur Port d'Albray FM
0: De quoi je me mêle sur
5: Port d'Albray FM
1: De quoi je me mêle Port d'Albray FM oh, Ça ça met l'ambiance Masters. C'est euh, sur Port d'Albray FM mais c'est aussi sur les plateformes aussi Bien entendu sur les plateformes Sur tous les podcasts Spotify, Apple Podcast, Google
5: Podcast Podcloud oh, et Deezer
1: et 10 heures. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre 5 étoiles. C'est sur Spotify, je crois, où on peut mettre 5 étoiles. Oui, on peut mettre des étoiles, oui. Voilà, n'hésitez pas. Moi, j'ai mis
2: 3 étoiles à Funkmaster 3 sur 5.
1: Et pourquoi, vas-y Non, mais je présente, mais non. C'est génial.
2: C'est notre Jean-Mi.
1: Oui. Euh, on va on va passer donc à ce troisième débat euh, troisième débat du, du soir avec cette lettre de Blanche Gardin. Un prime vidéo, la chaîne d'Amazon qui a justifié son refus de participer à l'émission culte de la chaîne LOL qui ressort en écrivant ceci je ne participerai, euh, participerai pas à une émission appartenant à une société qui ne paye pas ses impôts en France, qui utilise la main d'œuvre des camps de concentration ouïghours et qui est à l'origine de 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an, tout en détruisant des emplois issu du petit commerce et de la vie sociale qui va avec. Alors Amazon a répondu, euh, a répondu hier, euh, avant-hier d'ailleurs, en disant qu'il s'agissait de commentaires faux et inexacts euh, et en justifiant que la société avait payé un milliard d'euros d'impôts en 2021 étant le top 100 des entreprises les plus contributives fiscalement et que grâce à la possibilité d'envoi facilité, des milliers de petits commerces avaient pu faire grossir leur chiffre d'affaires. Euh, je vous donnerai les, les, résultats, les résultats bien sûr des sondages. On vous a posé la question, est-ce que vous étiez d'accord avec les propos de Blanche Gardin ou pas Et je vous donnerai donc les réponses après le débat. D'abord, les questions pour vous autour de la table. Robin euh, et Robin, après Alizé, Amaya et Gaëtan. Trouvez-vous la déclaration de Blanche Gardin démagogue
4: D'Emago, euh, non. Moi, je trouve qu'il y a une paire de, de coronets ou une paire
2: d'ovaire, pour le coup. Ok. Euh, Alizée.
3: Pareil. Idem.
2: Un peu, quand même. Et un peu démagogue. Ce qu'elle dit, C'est pas faux. Clairement. Mais de sa part, je ne sais pas. Mais tu trouves un petit peu d'émagousse Peut-être un, un peu se hypocrite. Se ah
3: okay. non, parce qu'elle parle du salaire aussi qui pose problème dans le papier et ouais,
2: On en reparlera. Ouais. Oui, on va, on va développer tout ça. Je Con... trouve justement que c'est un sujet sur lequel je pense qu'elle l'est. Euh, Comprenez-vous la justification d'Amazon bah Oui, ils ont tout intérêt à justifier. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont rien dit sur les Ouïghours, par contre. Ils ont oublié. Ils ont
1: oublié non, mais ou parce ou. qu'ils
2: n'avaient pas le temps. Bah oui. ouais, c'est <rire> le, le mail qui part vite. Ah,
3: <rire> mince, ils pas. ont oublié la pièce jointe. <rire> <de l
2: 'instant. rire>
1: <Voilà, rire>
3: Et puis ils ont oublié aussi la question écologique. Bizarrement, elle n'est pas tellement dans le. Alors,
1: si, si, la, la réponse elle y est Je vous la donnerai après, mais ils parlent notamment d'un plan dans lequel ils sont. Euh, oui, il ils font voilà, des plans. À... Euh... Non, non, mais c'est un plan international. Euh, Alizé, bon, pour toi, est-ce il... que, est que tu comprends la justification qu'a donnée Amazon Il fuit un petit peu, quoi. Il quoi il fuit un
0: petit il peu. Il fuit euh, un petit peu, d'accord.
3: Euh, ben Non, mais il faut bien qu'il se justifie, mais en soi, on sait très bien qu'une justification ne vaut pas une réalité. Quoi. Et oui.
2: exactement. C'est quoi la question Est-ce qu'on comprend la, la justification oui. ou est-ce qu'on l'accepte Non, est-ce que vous la comprenez Ah, je comprends qu'il soit justifié, oui. Je... Par contre, oui, c'est non. C est, c est Pour moi, c'est non.
3: Ouais, voilà.
1: Ok, et, euh, et dernière question. Est-ce qu'on doit être plus exigeant encore euh, envers ces plateformes, quitte à prendre le risque de les voir partir ah oh oui, moi j'aimerais bien. Mmh. Ok.
2: Voilà. Moi, moi aussi, complètement. Ok.
3: Pareil, on peut s'en passer, donc après tout, pourquoi ne pas être exigeant?
2: Et Gaétan. Complètement. Je suis pour l'ouverture au monde, mais l'ultra mondialisation, quand elle va jusque-là, je pense qu'elle fait plus de mal que de bien. Alors commençons par ça justement, parce que
1: euh, c'est un chiffre quand même qu'il faut, euh, qu faut voilà, il faut revenir dessus. Un milliard d'impôts, top 100 des entreprises les plus contributives euh, à l'impôt, donc c'est-à-dire que c'est euh, parmi les 100 entreprises qui payent le plus d'impôts en France. Est-ce que finalement, si on impose plus de choses à Amazon et qu'ils disent bon ben nous on arrête de travailler avec la France, est-ce que finalement c'est c'est pas un, un alors c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal
4: Mais est-ce que ça va pas faire plus de mal à la France Non, pour de vrai. Avant qu'Amazon arrive, on allait au cinéma. Les cinémas étaient taxés. On se retrouvait tous. Fin... Non, alors
1: là il y a pas que a Amazon, Ça, il y a Amazon aussi. On allait dans des
3: magasins euh, qui, <rire> qui vendaient ce dont on avait besoin. On arrêtait d'acheter des trucs de merde alors qu'on en a pas besoin juste parce qu'on peut les avoir avoir en deux jours. Enfin, alors, enfin le, le système est pas soutenable en fait dans le fond. Donc c'est peut-être ça le fond du problème. Sur,
1: sur la question écologique, euh, ils ont déclaré nous avons pris un engagement ambitieux dans le cadre de la lutte contre le changement climatique avec the Climate Pledge euh, pour atteindre la neutralité carbone dès 2040. Alors, oui, mais alors, sauf euh, Et, font ça et, et dans aussi, un et également, non
3: Amazon est, est, est le plus grand
1: acheteur privé d'énergie renouvelable au monde.
2: Voilà. alors ça c'est l'explication de, de
1: ça pour moi Amazon.
2: sur ça moi j'ai envie d'être impoli donc je le ferai pas mais c'est non sur la question des impôts perso je suis pas complètement compétent mais je crois avoir compris qu'il il y avait plein de façons de compter les impôts. En fait, ils compte aussi ouais. la TVA, que à chaque fois les 20% de TVA que Exactement. les gens mettent dans chaque achat. Donc, en fait, il le, il le justifie comme ça. Et je crois comprendre quand même qu'il ne paye pas à hauteur de ce qu'il devrait. Mm -mm. Après, je ne suis pas compétent là-dessus. Après, est-ce qu'on pourrait s'en passer Oui, clairement. Et tu disais aussi, on achète des choses dont on n'a pas besoin. C'est aussi aux au, au consommateurs de, de s'éduquer, je pense, de se responsabiliser. Euh, je pense clairement qu'on pourrait s'en passer, bien sûr. Mais comme on, comme on devra apprendre à se oui, passer de ça. tout ce dont on devra se passer de façon obligatoire, dans les années à venir. Euh, sur, la, la, sur toujours cette, cette
1: question-là, euh, si, on, si on impose euh, des, des choses à Amazon et, et qu'ils s'en vont, euh, donc financièrement, c'est un, un milliard, par exemple, qui va manquer à l'État. Est-ce euh, que, est, euh, est que ça peut donner l'idée, par exemple, à, des, à notre président et euh, aux présidents qui suivent, d'aller chercher euh, l'argent ailleurs,
2: ce manque Ça dépend comment ça ruisselle. Si ça recrée des, des petits emplois... Euh, Intrinsèque au pays et que l'éducation repart, euh, l'économie interne repart, on en a parlé tout à l'heure pour l'attractivité du travail. Euh, non, si, en fait, c'est une question qui est ultra complexe, mais on peut pas juste dire, bon, il manquera un milliard. Moi, mais ma ça question est des la emplois touchante. Euh, ils ont dit
3: un milliard. Est-ce qu'ils ont spécifié que c'était un milliard en France ou est-ce que c'est un milliard en Europe que Non,
2: que en France.
1: C est... C est vrai, oui. Moi,
3: j'ai quand même besoin de savoir.
1: C'est top 100 des, des entreprises contribuées en France avec un milliard. Mais
3: non, mais on peut les récupérer ailleurs, les un milliard. Encore une fois, avant, la, la fraude fiscale, c'est 60 milliards. Les amis, quoi, enfin c'est pas les 1 euh, milliard d'Amazon qui vont nous. Ouais. Et puis, qu'il était... faut voir les conditions de travail chez Amazon. Bah ouais, en plus, euh,
0: ils ont licencié euh, des gens d'une façon. Mais ils ont forcé des gens à de...
3: bosser pendant le Covid sans masque, etc. Et euh... puis, c'est toujours plus de productivité, productivité. Donc, Exactement euh... ça. Et en plus, ils bouffent de la surface survie. agricole pour construire des énormes machins d'Amazon. Enfin bon, c'est. Mmh. Ouais il n'y a rien qui va quoi.
2: Et puis je pense que comme à chaque fois qu'on doit se, se, se passer de quelque chose donc so, soit par rapport à la privation du service dont tu parlais, imaginons que demain on puisse plus commander sur Amazon. Bon ben au début c'est frustrant, au début tu le vis comme une privation de liberté et ensuite tu t'adaptes et parfois même tu te dis, en fait il n'y a que des avantages secondaires mm. donc comme tout il y a juste une, une transition à faire et je pense que si on perdait leur sou, leur sou propre et, et, et gentil dont ils nous font cadeau c'est un milliard, ben on fera autrement je pense et ce sera juste peut-être plus joli à terme quoi.
1: Mais clairement. Mm. Euh,
2: est-ce que vous avez déjà commandé chez Amazon Bien sûr.
3: Honnêtement, une seule fois et je me suis désabonné après. Et mis, franchement, pour vous dire à quel point c'est quand même des enflures, j'ai mis deux heures et demie à réussir à me supprimer d'Amazon. Non mais vraiment, une, une personne sorte... âgée Non, non, il faut en sorte, et je suis pas la seule à le dire, ah, à tous, les, tous les potes qui ont essayé de se désabonner, ils te disent, ils rendent ça hyper compliqué pour ça, que tu comme ne puisses des... pas te désabonner en fait, de leur service.
4: Mais euh, voilà. moi j'ai commandé chez Amazon, il oui, n'y a crois pas besoin pas, d'abonner.
3: Non mais tu rentres tes informations, etc. Et oui. moi j'ai voulu tout supprimer pour ne plus arrivé. avoir de compte chez eux, pour ah. ne plus avoir ah. de compte Amazon, et ça a été une galère. C'est un peu compliqué. Voilà. après je parle de ça c'était il y a 6 ans ça a peut-être évolué depuis
1: quoi. cette émission-là donc le LOL rit sort est-ce que c'est une émission que vous avez vue bah, oui. que vous avez regardée
0: oui. que vous aimez oui.
3: oh. Oui. oui
0: complètement oui on
1: a apprécié oui, moi j'ai apprécié ça oui. ça
0: se regarde oui, oui. Golo, euh...
1: donc, donc quand, quand, quand euh, Blanche Gardin parle de ça euh, vous vous êtes clairement dans le, le,
2: le vous contribuez à ce que Amazon continue à le programmer alors complètement moi ouais, perso carrément. je l'ai regardé alors bon je suis un pirate hein. je, oui, pas, je, je, pas. je me suis pas abonné <rire> je sais pas si on a le droit de le dire mais j'ai
7: ouais,
2: d'ailleurs pas tellement aimé la, la série sur le Seigneur des Anneaux d'Amazon mais bon c'est pas la question <rire> et oui bien sûr on, on, on donnera on les infos on, on consomme on a d'ailleurs même joué chez, chez Alizé à ah lol essayer de ne pas rire euh, mais moi je suis pas pour alors je, je, suis, je suis contradictoire, j'ai parlé tout à l'heure de, de responsabilisation du consommateur mais je, trou, je pense pas qu'il faille prendre le truc au sens de ah toi tu consommes donc c'est ta faute s'ils le font même si effectivement c'est une partie du truc il hein, si y a une phrase qui dit que si on achetait plus ils il pourraient plus le vendre je sais pas si c'est comme ça qu'il faut prendre le truc
1: mais là du coup Blanche Gardin elle est clairement dans cette démarche là en tout cas, de dire moi je participerai pas parce que j'ai pas envie ouais, de contribuer à
2: ça elle a fait, elle a fait, elle a fait produire son, son spectacle chez Netflix donc euh, si elle veut vraiment protéger le cinéma comme elle le dit dans son truc, on avait débattu une fois sur les plateformes versus le cinéma et moi je pense qu'il n'y a pas de lien direct ou alors qu'il est un film je pense que c'est deux, deux concurrents qui, qui ont leur part et qui ont leur utilité euh, moi quand je te disais qu'elle était démago tout à l'heure c'était plus dans le sens où je la trouve hypocrite alors pourquoi ben parce qu'elle a, a fait produire son spectacle chez Netflix, ah. qui est exactement la même chose qu'Amazon Prime, enfin la même chose à peu de choses près. Ils ont sur le les Ouïghours mais un peu, peu de... oui, ouais, ouais. oui mais on est quand même dans une mondialisation je... totale, oui. dans une dans d'énormes
3: hein, dans
2: d'énormes ben, moi je pense bah, pas.
3: Non je pense pas non plus qu'on en soit là parce que c'est pense... clairement pas les mêmes programmations qu'il y a entre les deux quoi. Enfin honnêtement moi euh, je, je pense pas si que ça aller voir un bon film je vais pas aller sur Netflix.
4: Franchement t'as quoi t'as du cinéma coréen sur Netflix et quelques séries c'est pas non plus extraordinaire.
1: Alors après pour pour revenir sur Blanche Gardin elle est quand même connue pour, pour des positions assez, assez euh, tranchées euh, par exemple elle, elle, elle avait, elle avait comment dire, relayé les, les infos de hashtag balance ton port à, 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 au moment de l'affaire Harvey Weinstein euh, elle a également refusé d'être honorée par Frank Riester qui était ministre de la culture euh, pour, donc il lui proposait d'être distingué dans l'ordre des arts et des lettres, elle a refusé euh, elle a également signé une tribune avec 2000 autres personnalités pour appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que, est que vous pensez qu'elle fait tout ça aussi parce qu'elle a besoin d'assumer de, de, ses positions et quitte à perdre du public Ou elle le fait justement pour, pour qu'on qu continue à suivre son humour qui est aussi très politisé et qu'on aille la voir en spectacle
3: Je pense qu'elle fait ça pour assumer ses positions parce que là, elle a pris des positions il n'y a pas si longtemps que ça sur euh, des questions féministes, positions avec lesquelles, pour le coup, moi, j'étais absolument pas d'accord parce que je trouvais qu'elle était quand même, enfin moi en tout cas ça m'a posé problème euh, et pour autant j'aime les spectacles qu'elle fait, enfin je trouve qu'à un moment donné c'est bien aussi d'assumer ses positions politiques et au moins elle a la vertu d'en avoir contrairement à certains qui font semblant que euh, ils ne vivent pas dans ce monde pour rappeler une fabuleuse phrase du Seigneur des Anneaux voilà euh, mais euh, et puis même au-delà de ça moi par contre je t'avoue que maintenant que je sais quels ont été les salaires des personnes qui ont fait euh, LOL qui ressort, que je sais qu'il y en a certains qui ont demandé un salaire plus élevé, euh, alors qu'ils reversent pas tellement d'oseille à des associations. Comme elle le dit, alors, si encore gagne, un si peu gagnent, gagne en plus. Alors, ouais, voilà, attention,
1: attention, parce que là aussi, on, ouais. on fait la transition avec la deuxième question que j'allais vous poser. Elle parle, elle parle, Blanche Gardin, de prendre 200 000 euros pour une émission qui dure juste la journée. Ça me paraît énorme. Alors, euh, Ahmed Silla, qui a participé à la première édition de cette émission, a dit c'est complètement faux. Euh, lui il est en plus de ce qu'il dit en tout cas il est très ami avec un des producteurs et il a eu accès aux chiffres et apparemment Amazon Prime n'a pas proposé du tout 200 000 euros à Blanche Gardin mais beaucoup moins alors il ne donne pas le montant mais en tout cas il dit beaucoup moins euh, et puis après donc elle dit si, si l'association prend en plus 50 000 euros si je gagne ben, ça me ça pose un problème est-ce que et là ça rejoint un petit peu ce que disait Gaëtan tout à l'heure sur le côté hypocrite est-ce que finalement même si admettons qu'on lui propose 200 000 euros ben, si elle gagne Qu'est-ce qui l'empêche, ou qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas, qu'est-ce qu qu qui l'empêche à elle de dire bah, les 200 000 euros que je viens de gagner, j'en file 100 000 à
2: l'assaut et je prends 100 000 pour moi Ou 200 000 pour juste pour l'assaut Ou 200 000 moi, pour l'assaut. Voilà, c'est là où cette lettre elle me dérange et où j'arrive pas à adhérer. En fait, ce qui me fait chier, c'est que je suis, je suis entre deux. Le, le gros coup de pied dans la fourmilière de dire bah, Amazon, c'est de la merde. Je suis, en fait, je, je suis OK. Genre, je veux qu'on dise ça, je veux qu'on continue. Je pense que tant qu'on pourrait cliquer sur un truc et avoir un produit qui vient de l'autre bout du monde demain, je pense que les gens le feront. Euh, par contre il y a cette partie que je trouve complètement démago elle, c'est comme, euh, vous en aviez débattu une fois, j'étais absent, les salaires des footballeurs oui. c'est de un on s'en branle dans le sens où si ces gens gagnent plein d'argent et, et que je veux dire, ça, ça l'enlève pas aux autres, de une. De deux, c'est l'offre et la demande. On est dans un, dans un monde qui est capitalisé. Les gens, ils payent, leur, je, ils payent leur, euh, leurs employés ou leurs prestataires. Là, ce sont des prestataires. Ils les payent à hauteur de ce qu'ils vont leur rapporter. Qu'ils soient à 200 000 ou à 50 000 ou à 1 million, en vrai, c'est pas que ça ne regarde je, pas, mais ça change je rien. Je suis
3: d'accord avec toi. Mais sauf que là, on est dans un cadre où, quand même, l'objectif derrière, c'est de refourguer du pognon à des associations. Et ça, c'est le là, troisième point. Je trouve que c'est abusé. Ça, enfin, ça c'est le troisième eux, voilà. point.
2: Moi, je suis OK pour le coup de pied euh, dans la troisième d'Amazon, je suis pas ok sur le fait de cracher sur l'argent de cette façon parce que je trouve que c'est faux et puis elle, si, si elle vend très bien son spectacle chez Netflix, elle va prendre les mêmes sous et c'est très bien pour elle, elle a travaillé pour et le troisième truc par contre, oui, c'est arrêtons de faire semblant avec des stars euh, écolo, féministes truc, truc, qui, qui se battent pour les autres et qui en fait prennent 200 000 pour en donner 50 000 et là ça...
3: S'ils si gagne encore une si fois, c'est 5 000. Le truc
2: c'est que surtout, si, si elle le fait pas qui le fait Personne, je te dis que je suis d'accord avec une
4: partie Alors, du, du, non mais du discours Je pense qu'elle parle qu d'argent,
0: pas par rapport à ça je pense qu'elle parle de, de, du salaire par rapport au fait que Amazon ne paye pas ses impôts en France, mais par contre, ah. est capable de verser 200 000 euros par comédien, pour que... t'inciter ouais, à mais venir.
2: C'est facile d'être spectaculaire avec des se sommes comme de ça. Bah, oui, si mais... on voyait les chiffres des animateurs télé tout, on serait non, choqué de tout mais moi, je pense
0: qu'elle le dénonce pour cette raison-là.
2: Parce que quand on parle du Ouïghour, par... effectivement, on... des Ouïghours, euh, ou alors des, des salariés qui
4: sont très mal payés, de tout ce qui va avec, ouais. et que, moi, par contre, il me propose 200 000 euros, que ce soit vrai ou pas, euh, je trouve que, en fait ça te met quand même un, un choc tu prends en une fait, claque la dans la première ah, part... pense que c'est pour
0: ça qu'elle qu appuie sur ces oui. 200 000 euros c'est pour montrer justement l'écart le, le, énorme le fossé énorme qu'il peut y avoir et, et de montrer mais regardez euh, ce gros géant américain euh, qui paye pas ses impôts en France euh, qui utilise les Ouïghours etc mais par contre derrière regardez ils sont capables de nous proposer 200 000 euros quoi.
2: pour moi c'est la première partie de la démonstration qui est pertinente, l'argent qu'il y a dans, ce, dans le monde du showbiz, enfin soit euh, on le sait soit naïvement on le sait pas mais enfin C'est décadent partout. Ils gagnent tous un fric monstre. Moi, je pense que le début, c'est déjà suffisant. En fait, avant qu'elle donne euh, ce qu'on lui a proposé, moi, je pense que c'est presque pour plomber ceux qui les ont acceptés. Et, parce que indirectement on, on s'est tous dit Ah ouais, ils ont gagné ça, les autres. Alors que c'est oui. pas la partie intéressante, je trouve. Alors, que, moi juste... que Pierre Ninet, il gagne 200 000 balles. Je m'en fous. Par contre, qu'il y a des Ouïghours qui, qui vivent l'esclavage en, en 2023, ouais, là, je m'en fous. Moi, pas. je
3: m'en fous aussi. Mais dans le cadre du fait où ils sont censés faire ça pour une association, c'est comme si tu me disais que les mecs, qui participent au Resto du Cœur, ils sont euh, au... hmm. là. Voilà. Ils, des enfoirés ils sont payés un million chacun enfin tu vois ce que euh je veux dire il y a eu des casseroles de ben ouais mais ça ça me ouais, choque à un moment donné loin, en en fait, moi ce me qui me dérange c'est que c'est genre des grandes stars qui se font un pognon de dingue ok il y a pas de souci là-dessus mais venir se donner bonne conscience en lâchant 5000 boules à une association alors qu'on en a pris 200 000 mille c'était mon point numéro 3, après, je suis après là,
1: là où là où aussi il y, y a beaucoup de démagogie c'est c'est que par exemple là tu donnais l'exemple des enfoirés ceux qui viennent pour 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 voilà ils viennent aussi pour faire leur promo alors pas tous oui, bien, bien sûr, sûr. Il, y a, il y a des Patrick Bruel euh, des, 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 euh, des euh, Jean-Jacques Goldman, voilà. Jean Goldman, Goldman ouais. ils ont pas besoin de ça euh, ils, ont, ils ont vraiment pas besoin de ça et, et voilà et notamment Jean-Jacques Goldman ne fait pas ça pour ça mais, euh, <rire> mais, mais je veux dire voilà d'autres le, le font alors je vais pas donner de nom parce que justement ce que j'allais vous dire en fait là où moi je trouve qu'il y a une énorme maladresse de la part de Blanche Gardin c'est que dans cette lettre je, je trouve en fait que c'est très accusateur et que du coup elle, elle, elle fait passer un petit peu tous ceux qui ont participé pour des vendus un petit peu dans le sens ah ouais mais regardez eux ils, ont, voilà, ils sont prêts à vendre leur mère pour, euh, pour faire leur truc il... et ça moi il y a un côté qui me dérange un petit peu l'autre truc qui me dérange c'est que vous allez sur Amazon sur le, la plateforme Amazon eh ben, vous pouvez acheter le livre de Blanche Gardin et c'est mis en ligne par ça, Blanche Gardin
2: c'est ses éditeurs et c'est là
1: où ouais mais du coup si t'es capable de faire une lettre tu tu peux pour dénoncer ça tu peux dire aussi à tes éditeurs attention moi je veux pas prendre part à Amazon tu vois c'est là aussi où moi ça me pose un petit souci il faut
2: aller au bout de l'idée
1: exactement et, et là on est d'accord là pas de souci elle a, elle a raison dans ce qu'elle dit vous n'êtes pas de
0: pointer du doigt euh, ce moi c'est ce qui me dérange un peu il y a un autre truc moi image, qui me dérange
5: euh, ouais Jean-mi c'est que euh, ça fait plusieurs fois que j'entends l'expression un gros géant américain etc etc est-ce qu'on réagirait de la même façon si c'était un géant français elle bosse pour Bolloré,
2: hein. elle est chez Canal. Ouais, ça me, la
3: même pr... ça me poserait le oui. même problème. Hein, C'est oui, pour ça que je trouve ouais.
2: qu'elle ne va pas au bout. Vous la trouvez courageuse et franchement je trouve qu'elle a été sur plusieurs prises de position mais aujourd'hui on est, on est dans, dans un monde où elle peut communiquer sur ses réseaux sociaux de façon extrêmement puissante. Si elle sort un, un bouquin, elle peut dire à son, tout son auditoire, je sors mon bouquin, il n'est achetable que dans les, libra dans les petites librairies pardon, françaises. Oui. Elle y perdrait des sous, c'est certain. Si elle n'a pas besoin de ses 200 000 euros, eh ben elle peut peut-être les perdre à ce moment-là. Si elle est ultra courageuse, elle fait ça. Et ça, c'est un geste que j'aurais trouvé hyper fort, hyper courageux et qui aurait un sens très profond. Et
1: eh bien, eh ben, alors moi, je vais, je vais vous donner l'exemple. Vous savez, hein, c'est un humoriste que, que j'aime particulièrement. Jérémy mais Ferrari. Voilà, sûr, pour vous, vous parler de Jérémy Ferrari. Euh, il a dit, lui, par exemple, ben, quand, on, quand il a fait. Quand il il a commencé à être connu et à sortir son DVD à la FNAC et dans des, dans des, dans des commerces comme ça, il a dit, bah, quand je suis allé voir l'éditeur bah, en fait l'éditeur il m'a expliqué que lui il prenait 15 balles juste pour prendre mon DVD, le mettre dans une boîte et le vendre il a dit, bah, ça nous on va le faire et comme ça ça va permettre aux gens d'acheter le DVD moins cher et en plus les sous que lui normalement euh, devrait gagner, bah, c'est moi qui vais toucher, alors peut-être beaucoup moins mais au moins c'est moi qui vais les gagner et les gens ils le paieront moins cher bah, il l'a fait et il savait et il s'en est défendu, je crois que c'était au micro d'Europe 1 si je dis pas de bêtises en disant, alors le DVD, il n'est pas beau, enfin en tout cas il n'est pas aussi joli que si jamais on était passé par un éditeur professionnel, n'empêche que les gens l'achètent 10 euros et pas 20. Et ça c'est une prise de position que je trouve exceptionnelle mmh. parce qu'au moins il le fait, il va au bout des choses La Blanche Gardin, je suis d'accord avec elle sur sa lettre, mais derrière quand tu vends ton, ton, ton livre et ton, et ton spectacle sur Amazon ça fait un petit peu, peu voilà, c'est comme l'affaire Anouna et, et, et Louis Boyard avec Bolloré, euh, où, euh, voilà, où euh, quelque part on ne peut pas critiquer Enfin, à mon sens hein, Louis Boyard là où il a été un petit peu maladroit je trouve même si je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit on peut pas critiquer là où, euh, là où on a travaillé juste avant parce que sinon on assume une, une prise de position qui a complètement changé en quelques mois et ça c'est encore, euh, encore plus grave voilà c'était voilà. alors je donne pas souvent mon avis tu hein, le donnes quand il
2: s'agit de défendre ton petit
1: chouchou Jérémy Ferrari <rire> ouais mais bien sûr on ouais, tourne dans toute la France et euh, à Bercy l'année prochaine alors, non, en avril
3: non pas à ce c'est pas dans toute la France déjà.
1: ouais oh. <rire> c'est vrai c'est Vrai. Non, mais c'est vrai. Ferrari, je... Si tu nous entends, viens nous voir. <rire> ça va coûter un petit bras, un petit bras à notre municipalité. <rire> mais bon, il faudra leur proposer. Est-ce que. Tiens, Gilbert, il n'est pas très loin. Est-ce qu'on a les fonds pour faire venir Jérémy Ferrari C'est 10 000 balles hein, ou. Non, pas peu plus peut-être. Puis on ne le les a pas. Merde. Bon, ça, dommage. <rire> pour ça, je
0: ferai équipe avec lui.
1: Ah, bah, ben, vu Robin, veux, elle, elle faire me équipe, me avec équipe avec Jérémy Ferrari, Ferrari. c'est horrible. Ouais. Alors T'as euh, le, les mêmes bras. Et ne le prends pas mal, hein, Robin, mais si pour une fois, je peux avoir Jérémy Farim à ta place, moi bon, je dégage. Moi ce sera à ma place.
3: Moi oh, je veux bien, je veux bien. Parce que t'es le, qu que le plus près de la porte, Robin.
1: <rire> voilà aussi.
4: <rire> bon voilà, bon, c'était ce... ma dernière de quoi je me mêle, voilà.
1: <rire> <rire> bon voilà, c'était le le, 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 le le débat sur euh, Blanche Gardin. Je savais, hein, voilà, je savais qu'il allait être euh, qu'il être sympa ce, ce débat. Euh, sur les raisons, on vous a demandé si vous souteniez euh, Blanche Gardin dans ses propos, et eh bien c'est magnifique, parce que nous avons un 50-50 pour 300. Oh, je suis étonné. Et pour ouais. 300 votes. C'est-à-dire qu'il y a eu 5, 150 et 150. Basta. Voilà, 100, voilà ça fait 50%, 50%.
2: C'est bon en matin. Hein.
1: Ouais, ouais, je vais vite, hein, je vais vite. Alors, euh, en parlant de maths, il y a le sujet surprise qui arrive, il euh, y a le sujet surprise et je vais vous donner un petit pourcentage, 72% des salariés interrogés pensent pouvoir mieux gérer, prendre de meilleures décisions que leurs supérieurs, alors on parle pas que du grand patron mais en tout cas que de leurs supérieurs directs vous autour de la table vous allez euh, vous allez euh, me, me dire après euh, on va écouter l'homme pâle juste après vous allez me dire ce que vous pensez faire mieux que les autres mieux que les gens qui sont autour de la table euh, ou mieux que la majorité des français et on verra avec euh, nos auditeurs et entre nous si vous, vous si vous percevez correctement ou euh, euh, ou pas voilà et euh, et je vous donnerai aussi un petit euh, un petit sondage qui a été fait par rapport à ça voilà qui est assez euh, assez sympa pour terminer cette émission et on en parle juste après l'homme pâle sur port d'albref
10: Bébé, c'est à moi fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour, c'est le chaos. plus rien n'est grave Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne Nos deux corps pourraient mourir J'ai déjà fait le deuil Maintenant pas loin de moi Une larme cachée dans l'œil Notre histoire n'aurait jamais pu finir Dans le calme et la tendresse Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions, mes frères. Je te déteste comme cette phrase qui dit, c'était trop beau pour être vrai. Ouais.
1: Sur Port d'Albre FM. Salut, c'est Philippe.
5: Je vous retrouve ce soir à 20h sur Port d'Albre FM avec l'effet Jambalaya. L'effet Jambalaya, c'est une heure de découverte musicale et ensoleillée. En Afrique, aux Caraïbes, dans l'océan Indien, au Brésil, dans le Pacifique, une balade dans le monde des musiques créoles. L'effet Jambalaya, c'est ce soir à 20h seulement sur Port d'Albre
1: FM.
0: Des débats et des jeux sur l'actualité de quoi je me mêle sur Port d'Albray FM.
1: Ça donne envie de voyager. Ça sera 20h dans, dans un petit quart d'heure maintenant sur Port d'Albray FM, juste après De quoi je me mêle. Et on va terminer cette émission justement avec le sujet surprise qu'on a posé aux, aux chroniqueurs ici dans le studio. 72% des salariés interrogés pensent pouvoir mieux gérer, prendre de meilleures décisions que leurs supérieurs. Donc on leur a demandé autour de la table ce qu'ils pensaient faire mieux que les trois autres ici ou que les quatre autres, même en, en me rajoutant, même cinq, tiens, avec Jean-Mi. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez faire mieux que les autres ici en studio ou que votre entourage. Robin, je te sens déterminé, tu sais que, Moi, je sais que tu bien, fais J'ai
4: une qualité et une seule,
1: c'est que je tiens beaucoup mieux l'alcool que tout le monde ici. <rire> oui, c'est vrai. Oui. vrai. Alors, mais on va faire un tour de table pour voir. Est-ce que Alizé, tu penses bien tenir l'alcool ah non, je mais sais pas. pas. Du ah. Tout.
3: Ah, monsieur, arrête, à tes seul. Non, mais non. ça, je elle sais picole rien beaucoup, par mais à pas, quel moyen pas. Oui, oui, voilà, c'est ça. Je, je picole pas beaucoup, donc. Euh... Non,
1: mais est-ce que quand tu consommes de l'alcool, est-ce que tu penses que tu peux tenir 2-3 euh, heures ou au bout d'une de demi-heure, t'es
3: mais non, mais elle Out. tient plus que ça quand même. Fin. Non, mais oui, 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 carrément. Je tiens. Non, mais par rapport euh, à moi, c'était ça la question. Je peux pas boire comme Robin, oui. ça c'est voilà, clair. Voilà, ouais. voilà. Je pense que je fais un coma éthylique Amaya
1: <rire> euh, Amaya, toi, par rapport à l'alcool, comment tu Je
3: fais un oh. coma éthylique comme si je bois comme Robin, mais après, sinon, voilà, on est dans les Landes quand même. Enfin, je sais pas, on a commencé les Faria assez jeunes. Globalement, on a un entraînement quand même de
2: base. <rire> euh, Gaëtan moi j'ai très rapidement la grosse connerie dès les premiers verres et après je peux continuer longtemps par mais contre j'ai pas la morphologie d'une barrique euh, différemment <rire> de Robin <rire> qui, qui lui est taillé dans le marbre pour euh, accueillir énormément d'alcool il est né pour ça il est, est né pour ça, pour ça, ça. Ouais. et il mourra pour ça je pense ouais, c'est pas mal euh,
1: Jean-Mi toi euh, quel, quel est ton regard par rapport à ça bah moi c'est simple au bout d'un verre de vin ça tourne donc euh, wow, ah, wow, oui, wow. ah oui donc toi non, tu luttes pas, pas avec Robin voilà. non, ouais, ok bon mais voilà et oui non moi moi, moi je, je, je je sais que je, je n'atteins pas le niveau de Robin euh, mais euh, alors moi je suis plutôt comme Gaëtan c'est-à-dire que moi je vais être très vite joyeux euh, mmh. très vite euh, très content très heureux très drôle euh, enfin drôle pour moi en tout cas ouais. <rire> pour les autres tours peut-être pas mais voilà mais pour moi oui en tout cas euh, bon mais Robin euh, Robin voilà il se il se voit bien par rapport aux autres donc il fait partie de ce panel là euh, de gens qui voilà qui qui se
2: considèrent mieux que les autres euh, on va continuer avec Gaëtan euh, non mais il se mouille pas toi. moi j'avais cru comprendre tu allait dire des choses euh, sérieuses quoi au choix ah ben lui c'est sérieux, sérieux. <rire> lui est très sérieux quand il dit ça faut le savoir hein. je peux attraper des trucs plus hauts que Alizé à c'est sûr dans un meuble <rire> non, alors euh, t'as as pensé à quoi toi alors moi j'ai l'impression c'est ce qu'on me dit aussi hein, euh, d'être quelqu'un très objectif dans la vie quand il faut prendre des décisions euh, beaucoup plus que beaucoup de gens j'ai l'impression qu'ils qu marchent beaucoup à, aux émotions à l'affect euh, pour ouais. prendre les décisions j'arrive à poser mon cerveau poser mes émotions pour prendre des décisions et essayer de les poser ouais. rationnelles. Est-ce que Amaya, tu penses
1: être, euh, être
2: l'objectivité incarnée
3: euh, Non, pas forcément, mais en fait, je sais pas complètement le truc de la prise de décision. Tu es au sens où, euh, je ne sais pas, genre, euh, en cas d'urgence, par contre... Euh, Très rationnel. Euh, là, c'est ouais. là, là, euh, bon. Tout va bien, quoi.
1: Tu arrives à gérer... Ah et, bah, à alors là,
3: euh, oui. Ouais, okay. ouais.
1: euh, Alizé, l'objectivité
0: Ah oh non, je suis indécise au possible.
1: Donc ouais mais c'est euh, tu peux être indécise mais quand même euh, avoir euh, une objectivité tu vois sur certains sujets par exemple
0: ah oui est-ce que tu
1: arrives là, à oui. détacher tes émotions d'une je
0: sais pas d'une
1: question ça, par je parler justement. plus de ça ah
0: ouais. ok euh, ok pardon ben faudrait plus voir avec mon entourage pour le coup j'ai l'impression que ouais. je laisse non. mes mais, émotions
1: ben, euh... on va tu nous laisseras les numéros on contactera non. Puis, euh, semaine prochaine non, je parle enfin, de
0: vous là, Attends, là. <rire> euh, je... non je crois que des fois je peux laisser parler mes émotions ouais. ah oui. elles peuvent prendre le dessus ouais.
4: Robin J'arrive assez bien à gérer les situations de crise, j'arrive assez bien à me poser en général.
1: Oui, mais c'est surtout que... l'objectivité. Est-ce que tu penses être quelqu'un de très objectif à souhait Oui, en général, oui. Est-ce que tu confirmes Gaëtan que oui, je pense ouais.
2: que, si si je pense que c'est quelqu'un qui peut se poser je... et sinon le, le truc principal en fait c'était c'était surtout le fait de d'arriver je pense à mettre à la place de l'autre sans, juge, sans, sans jugement et c'est un truc que je reproche Empathique. à beaucoup de gens de ah pas non, savoir le faire pas savoir quoi de, de pas, pas
0: savoir faire de empathie, pas savoir se
2: mettre à la place de son interlocuteur s'y adapter et, et sans aucun jugement c'est-à-dire il y a une phrase qui dit qu'avant de juger quelqu'un faut avoir fait quelques kilomètres dans ses pompes et je trouve que c'est un raccourci que beaucoup de gens prennent trop souvent et Ouais. Je pense que c'est une des maladies de notre société.
1: Moi, bon, il y, y a des sujets, euh, genre, je, je vais te rejoindre complètement parce qu'il y a des sujets sur lesquels moi je sais que je suis pas du tout objectif, même des fois un peu trop têtu, borné. Il euh, y a des sujets, oui, où, où je suis pas du tout objectif. Donc ouais. pour moi, oui, tu, tu es beaucoup plus objectif que moi. Jean-Mi, euh, Jean toi
5: Je dirais que j'essaye d'être objectif, mais après, comme, comme disait Alizé, ça serait à mon entourage de le dire.
1: Ouais. Mais pareil, hein, tu nous laisseras la checklist, on ouais, Exactement. Appelant, hein bon mais voilà donc oui Gaëtan euh, plutôt, euh, plutôt, euh, se voit plutôt bien également euh, Amaya
3: pour toi
2: se voit plutôt bien oui, se voit plutôt bien par rapport aux autres comme vous m'avez compris tu aurais pu nous demander ah nos, ouais. plus grosses, de, ouais, nos plus gros ouais, défauts ouais, ouais. t'inquiète ça non, viendra non c'est pas la peine
3: euh, <rire> moi je pense que ce qui me caractérise de ce point de vue là c'est que j'ai des très très grandes facilités d'apprentissage et que du coup, j'ai réussi à développer avec le temps une culture euh, pas mal développée sur plein de sujets.
1: Donc ça veut Dans dire que tu... Ça, tu, es, tu es capable d'apprendre très très vite, plus que d'autres, tu penses Ouais, ouais. ouais. et, et aussi du coup de travailler
3: fait. aussi. Non. Et de la curiosité. Oh ouais, ouais, mais du coup, ça va <rire> avec la curiosité, l'apprentissage des langues, l'apprentissage de différents arts mmh. et... Et le fait d'être hyper à l'aise en public, etc. Quoi. Euh, c
1: est Gaëtan, est-ce que tu penses avoir la faculté d'apprendre très, très vite également
2: Je ne sais pas si j'apprends très, très vite. Je sais que je suis intéressé par beaucoup de choses et je pense que le, le principal moteur de l'apprentissage, c'est la curiosité. Et je pense être quelqu'un de très curieux, effectivement. Mm -hmm. euh, bah, alors, Alizé,
1: Robin, vous avez l'air d'accord avec ça également avec, avec ce que disait Gaëtan. Qu Il est curieux ouais. Ouais. Oui,
0: oui, complètement. Donc,
1: plus, euh, plus curieux, par exemple, qu'un qu apprentissage très rapide. Est-ce que vous pensez avoir un apprentissage très rapide Genre vous lisez un truc de trois fois Ah non moi je tuer... moi, au
0: contraire je 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 peux pas un peu du temps, mais ouais. par contre euh, j'ai de la curiosité aussi j'adore esprit euh, ouais. regarder mais je les... pense
2: qu'on serait pas là si on n'était pas un peu ouais, curieux exactement. et un mais peu, et Écoute, un peu euh... mais je pense avoir des
0: difficultés euh, ouais des fois.
2: intéressé par énormément de sujets, c'est c'est le but de cette émission aussi. Hein. Oui. Et la radio, ouais.
0: moi en tout cas m'a permis de développer ça encore plus.
2: Ah ben voilà, très bien. plein de choses. Non vraiment.
1: J'en mis
5: euh... Moi, à partir du moment où le le, le sujet m'intéresse, oui. Euh, si on veut parler par exemple de technologie et de technique, je vous démonte tous. <rire>
1: J'adore. Eh ben écoute, on fera un, on fera un jeu avec les thèmes et on fera on fera cette thématique là. <rire> euh, on termine avec Alizé. Alizé, qu'est-ce que tu penses faire mieux que tout le monde autour de la table? Oh
0: j'aime pas ça alors
2: mieux que tout le monde c'est pas comme ça que tu l'avais formulé au début hein. si,
1: c'est comme, comme ça, ça que qu le début, hein. euh, je le
0: formule maintenant merci je crois plus euh, que la moyenne des ça. gens peut-être mon enthousiasme des fois il euh, y en a plein qui se moquent de moi parce que pour des choses simples à la con euh, j'ai le sourire jusqu'ici euh, je bas pour euh, des trucs euh, insignifiants pour certaines personnes euh, un papillon voilà je suis wow mais pour de vrai je l'ai vu à l'heure avec le papillon non mais je suis, je suis quelqu'un de, de très enthousiaste de ce qui va se passer <rire> au très joyeux le... De, moi, de dans la nature, de n'importe quoi et, et c'est sincère les gens vraiment ils sont là mais euh, ils se moquent de moi mais ouais. c'est sincère je... euh,
1: Robin est-ce que tu penses être dans cet état d'esprit-là est-ce que tu penses euh, voilà, faire plus que la moyenne être plus joyeux que la moyenne des gens euh,
4: je sais pas parce que euh, ça dépend, ça dépend des, des journées de ce que j'apprends dans ma journée mais, euh, mais par contre oui j'ai aussi un peu ce côté enfant qui s'émerveille
1: assez souvent oui. enfant, ouais, ouais. Et, et ouais si tu apprends par exemple une, une mauvaise nouvelle alors pas bien sûr dramatique hein, mais une mauvaise nouvelle est-ce que tu tu es euh, quand même joyeuse ou, ou pas
0: Ah non, quand même pas, mais... Non,
1: euh, ça, ça, ça prend pas le dessus sur des... Par contre, Alors, encore non, une fois, je parle pas de Non, mais
0: Non, mais voilà, parce qu'il y a... Non, genre. mais ça m'est arrivé de, de rire ou d'avoir envie de rire quand on m'annonçait une très mauvaise nouvelle. Mais c'est nerveux. Je sais pas pourquoi c'est nerveux.
1: <rire> Alors, euh, Amaya, Gaëtan... Euh, euh... Je
3: pense pas être plus joyeuse que la moyenne. J'ai gardé un peu mon âme d'enfant, mais je suis pas comme non plus, quoi. Enfin, ouais. Euh,
2: <rire> non, moi j'ai deux moods, hein. soit je suis complètement déprimé par notre société voilà, soit je suis un, un enfant bisounours comme Alizée, ouais, et on s'entend très bien pour ça et, oui. et Alizée dit que les gens se moquent de, de ça mais c'est ce que les gens aiment chez elle pour oui, les gens oui, qui l'aiment oui. en tout cas mais donc oui, moi je trouve ça oui. incroyable et moi je peux faire un tour de, pot de mon potager tous les matins et voir chaque nouvelle oui. pousse et faire oh putain yes donc oui non tous mes merveilles
1: et Jean-Mi euh, pour terminer la joie moi, moi je suis plutôt
5: je suis plutôt robot en fait dans la vie ah. pas de sentiments plutôt est... binaire par contre ouais. voilà ah, j'ai une, une, une admiration pour les gens qui ont gardé cette capacité d'émerveillement euh, oh. ah. côté
2: enfant petite, euh, petite euh, déclaration
5: voilà.
2: beau, hein. voilà. avec Ali il suffit de nous voir voir mon chat faire un seul mouvement dans la maison et c'est terminé et l'émerveillement est là à chaque fois ah mais vraiment. <rire> depuis deux ans et demi alors pour terminer, <rire> terminer l'émission je vais vous
1: donner du coup quand même les, 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 ce qui est ressorti le plus souvent euh, parmi, parmi ce sondage là alors vous allez me dire très rapidement hein, parce qu'il nous reste trois minutes d'émission donc il faut qu'on aille assez vite euh, euh, il y a par exemple un français sur quatre ne se lave pas tous les jours alors est-ce qu'il y a parmi euh, vous, vous quatre, vous cinq euh, <rire> des gens qui ne se lavent pas tous les jours non, non tout le monde se lave tous les jours
0: oui.
4: Ça peut m'arriver de le faire deux fois euh, et et J'ai envie de dire c'est pas
0: si grave de pas se laver tous les non, jours. mais oui, ça oui, tu peux le dire hein, même trop hein, moins. Moins. Mais honnêtement, bon, euh, okay. trop se laver je crois que c'est pas bon. Non c'est
1: pas bon de trop se laver. Ok donc ici on n'est pas dans ce cas de figure de un français sur quatre ne se lave pas tous les jours. Un, un autre que je vous donne alors là je suis sûr qu'il y a au moins un français sur quatre je donnerai pas de nom vous allez de suite. Euh, voilà. Un français sur quatre est convaincu que les illuminati ou une puissance contrôle nos États et nos gouvernements. C'est moi. Oui ou non.
4: C'est moi c'est moi voilà. Si
1: un peu. donc ouais. on est à 1,5. Non.
4: C'est non. 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 Donc on est à 1,5 sur 5. Jean-Mi est d'accord avec moi, je suis sûr.
1: Jean-mi t'es plutôt plutôt les Illuminati
3: Reptile
1: Non. non Jean-Mi, t'es plutôt oui, les Illuminati Control ou, ou pas non. 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 non Donc ça fait 1,5 sur 5. Ouais, donc on est dans cette ouais. fourchette-là. Hein. On n'est pas, pas trop mal. Euh, alors attention, parce que là, je peux me fâcher. Je peux me fâcher, et Gaëtan aussi, je pense. Euh, D'autres aussi. Hein. Un Français sur 4 jette des déchets par la fenêtre de sa voiture
3: no fucking way est-ce
1: qu'il y en a ici qui le
3: font oh je pense l'avoir fait zéro fois euh, dans ma vie j'ai ah, ouais. pas de zéro voiture fois. Zéro <rire> <rire> fois.
2: tu peux jeter par la voiture des Côté autres j'ai des trucs par
3: son balcon en fait, ouais. oh, j'ai pas de balcon non
2: plus. Non, alors j'ai jamais vu Robin oh, les mégots euh, on l'a déjà dit Robin n'a pas l'éthique mais n'a pas les moyens de polluer il fait rien de mal mais parce qu'il ne peut pas je m'achète une
4: voiture je m'achète un gros humeur
1: putain si le pouvoir d'achat de Robin explose
3: et il jette tout je
1: jette tout parce que il il la jette la tête. Euh, certains diront qu'ils jettent l'argent par les fenêtres mais bon, ça c'est un autre débat euh, oh, oh, le un français sur 4 euh, a déjà mangé des insectes est-ce qu'il y en a qui ont déjà mangé des insectes autour Alors, de la table Pas volontairement. C'est le non. dernier qu'on qu fait, vite. Pas ah oui, pas volontairement. Pas volontairement. Oui, mais voilà, pas volontairement. Des mouches. J'en bon,
2: ai Certains... déjà mangé des trucs séchés, là, mais pour le délire, quoi. Parce que ah. Paris débile, on a goûté ça, débile. mais oh, ça passe douce, Certains à Pékin passe. ont mangé des verres aussi. Ça passe oui. complètement.
1: Bon, allez, on se quitte euh, sur ça. Merci pour euh, votre participation à tous les quatre, à tous les cinq, avec euh, Jean-Mi qui était là aussi. Euh, Gilbert pour la participation sur le budget et qui m'a dit non pour Jérémy Ferrari <rire> à vieux euh, Et merci à vous qui nous vous avez écoutés, bien sûr, en direct, sur port et sur les plateformes de podcast. Salut! Salut!
3: Salut! Salut! Pour FM, c'est toute l'année.
7: C'est toute l'année.